0: Hej och välkomna till avsnitt 173 av Svenska FPL-podden. Vi ska gå in i en säsongssummering nu när 38 Game Weeks är avklarade. Och eh, ja, till råga på allt jag har jag gått och blivit trebarnspappa här precis innan deadline för Game Week 38. Men jag tog mig igenom den och nu sitter jag här och poddar. Vi eh, spelar in tisdag den 24 maj och eh, agenda för dagens avsnitt är att vi... Först och främst ska jag plocka ner Game Week 38 lite kort bara. Kolla hur gick det för våra lag, vad landade vi i overall rank och hur, hur kom det sig. Vi kommer också göra en återblick efter det av säsongen generellt. Inte för våra specifika lag utan eh, ja, men vad har stuckit ut just den här säsongen som har varit. För det är ändå en del saker. Efter det ska vi djupdyka i våra lag för att se, kan man dra några lärdomar sett i säsongen? Vart gick det fel eller vart gick det rätt? Vi kommer kolla in i våra tre respektive lag men även kolla in världsnian och Sverige ettan Joakim Längrot som vann poddligans lag lite grann och se. Det kommer även komma ett specialavsnitt med Joakim där vi pratar ner den här säsongen med honom och då får vi ännu mer inblick. Men här kollar vi in lite grann i alla fall. Sen tänkte jag ställa Fredrik och Stefan lite mot väggen med minikviss. Det är mer än en rolig grej där även ni lyssnare kan vara med och testa era kunskaper. Vi kommer komma med säsongens utmärkelser. Kolla in lite vilka har varit de bästa fpl spelarna Vilka har varit de största överraskningarna, besvikelserna och, och lite sånt där. Kolla in podligan och gländligan. Hur slutade? Jag har redan avslöjat att Joakim gick och vann. Och om ni följer oss på Facebook så har ni sett. Jag har, har lagt ut om hur det ser ut. i är pris till topp 20 så om ni är med där. Hör av er så ska ni få era priser. Det är redan många som har gjort och som har fått sina priser. Och avslutningsvis då så kör vi en blick in i spåkulan och ser vad vi förväntar oss kommer hända under säsongen 22-23. Och ja får man se sen i efterhand hur nära vi kan vara. Men Fredrik, om jag börjar med dig. Har du hunnit samla dig från Kalna Game Week 38 och den ligadramatik som, som utspelar sig när jag var på, på förlossningen?
2: Ja, både jag och nej ska jag väl säga. Det, man får det fortfarande lite upp i varv i tanke på att eh, som blev fan har man ju en Champions League-final kvar och, och liksom mm. siktar mot. Så att vi tillåter inte oss själva liksom att takta ner den utan det var en liten bump in the road vi hade kanske inte räknat med så mycket mer egentligen. Nu blev det ju så väldigt nära. Men, men det, var, det var en mäktig omgång. Man, man märkte ju också. Man ska foka lite så här på FBL-mässigt. Hur svårt det var. För man kan inte ha för många, gånger, många skärmar igång samtidigt. Nej. Och jag som satt där med min spörsbindel Hade ju gärna velat ha haft den på, <laughs> alltså på någon tredje skärm där. Men det dög ju inte. För jag var ju fungen att liksom hålla koll på City-matchen
0: och Liverpool-matchen. Så att det, nej, man är inte van vid att alla spelar samtidigt. Men galna Game Week 38 levde ju verkligen upp till, till hypen och vad vi pratade om i förra avsnittet och eh, vi kommer gå in på det lite grann när vi kikar tillbaka men eh, jag tänker det var ju liksom något helt sinnessjukt, tänk om och det var inte långt bort att liksom Steven Girard eh, går och liksom piskar till City, Coutinho gör ett mål, väldigt vackert mål ska jag säga, han viker ner den i första och Ja och sen så dessutom Stod det ett 1, -1 i, för Liverpool Väldigt, väldigt länge också så att, Tänk om, om Gerard hade gjort det Men att Liverpool inte hade lyckats Tala tre poängen Ja, det var det ja. ja, ja men helt Helt galet i alla fall och jag är glad att, jag, att det inte var United som var inblandad där det här. Eller jag vet om jag är glad för det. Jag, nej, nej, de fortsätter i sin tragik här i, i Game Week 38 också. Bara för att lite lägga körsbärret på, på toppen på den här säsongen. Så att jag hade gärna varit med så som Liverpool var såklart. Men nej, jag vet inte om jag hade klarat av det bara. Ja... Stefan, ni fick i alla fall avsluta med en vinst Och jag vet inte, har du fått upp något hopp Om Champions League-plats Kopplat till de här viskningarna som har kommit Kopplat till, till Chelsea och, och deras strul där i klubben
3: Nej, det känns som en admin-grej Som de kommer lösa Jag läste något rykt om att affären Kommer att bli klar i, liksom, Inom en vecka mm. Så, Men det kanske finns liksom En 1%-chans Till det mm. men, men det är inte liksom, Ja, jag är inställd på Europa League. Och av den anledningen så blev det kanske just den tiden inte så, inte så spännande när, när Spurs går med 5-0. Men det var ju också, liksom det trodde man ja. ju på förhand. Så att, ja men Game Week- 38, den levde ju verkligen upp till, till hypen rent eh, liksom, eh, underhållningsmässigt med, med toppstriden och även bottenstriden som levde i allra högsta grad eh, långt in på stopptid innan Leeds eh, fick in sin sin den 94 eh och och Börnley saknade ju inte lägen att, och göra mål mot mot Newcastle. Eh, så ja äh, men det var kul tyvärr så missade jag ju. Det gick så jävla fort närsitt jag såg när de gjorde 2-1. Jag hade precis satt att kolla något Arsenal mål helt plötsligt stod det 3-2. Jag bara ha ah, där gick man där blir man blåst på på spänningen liksom. Ja. Så jag kikade den matchen på slutet men de spelade jag av den väldigt, väldigt bra där Så det var ingen, ingen nerv tyckte jag på riktigt där sista minuterna
0: mm. I, uh, jag, jag kollade också lite snabbt bara eftersom att vi har på att skoja en hel del om Arsenalas röda kort det är 30 röda kort har delats ut i, i Premier league säsongen. 10 av dem har gått till Everton och Arsenal kombinerat var, Är det domarna som är emot er eller? Ja men vissa tycker jag har
3: varit Väldigt billiga Sätt till vad andra har kommit undan med Det kan jag ja. väl säga Xhaka ja. ja. har ju fått Röda kort som Kane och McTominay Och andra gubbar inte har Fått Det är väl de flesta Överens om att det har varit så Men sen är det ju liksom Ja men det är ju disciplin också såklart.
0: Han, han har ju en tendens att vara inblandad i de där situationerna också. Och har kanske inte den här fingertoppskänslan när det kan vara läge att ah, jag skippar och går in i just den här situationen.
3: Ja nej men så är det ju. Sen, det enda jag önskar är att det ska vara mer konsekvent bedömning ja. för, för saker. Nu åkte ju Eiling på ett rött mot oss i alla fall. Så det var, det var ju lite skönt att, att man kunde hitta någon, någon sån där tackling som faktiskt gav kort till, till något annat lag också.
0: Ja men det vill vi väl alla Det var ju som när vi var i London på poddresan Och vi satt och kollade United, Leicester Och McTominay liksom, Jag vet inte, inte vad VAR sysslar med Att de inte går in och liksom ger ett rött ruttkort Eller, För det första tycker jag inte ens att det ska behöva VAR För en sån situation Men ja, nej det, det är galet, vi får nog släppa det i alla fall eh, Vi konstaterar att det inte blev någon svensk FPL-vinnare i år heller Trots att det såg ljus ut under en, en väldigt lång tid eh, Vinnaren kommer från USA eh, Men kan samtidigt konstatera att äh, bästa svensk, äh, Joakim, äh, kom, kom nio i världen. Så det är ju sjukt imponerande. Och viktigt att ingen, ingen norrbagge äh, smet in. Heller ingen engelsman såg jag. Så att äh, jag knäpper de lite på nära, näsan där. Äh, 16 juni släpps spelschemat för nästa säsong. Och Fredrik, det ser vi fram emot lite extra du och jag som... I blinda har bokat in Manchester United Liverpool på Old Trafford Och vi har ju fullt avbokningsskydd Om det är så att den skulle Skulle komma på ett datum som inte riktigt Passar in i, i kalendrarna Men det hade varit rätt kul att åka till Manchester tillsammans Eller hur?
2: Ja, nej, men när du hörde av det där så, så gick det ju liksom inte Att stå emot Det, det, det fanns inga, inga spärrar kvar För det hade varit väldigt roligt att bocka av Old Trafford och då ska jag göra det så gör jag det ju gärna i en match mot Liverpool såklart. Ja men såklart.
0: Ja. Eh, Med det så hoppar vi in i Game 38. Vi ska inte bli allt för långrandiga där. Men som jag var inne på så ja det som vanligt och som vi pratade om förra, eh, förra veckan. 39 mål och endast två nollor. Det var Palace och Spurs som hållde dem uh, mot uh, kanske uh, säsongens sämsta lag. Uh, United mot Palace och Spurs Norwich. Uh, nej men en snitt på 3,9 mål per match i Game Week 38 38. Jag var inne på det i förra avsnitt att det har varit över 3,0 uh, liksom, uh, så långt bak som jag kollat. Men 3,9 mål Per match i snitt I Game Week 38 är faktiskt också så Det högsta som Som jag kunde se Och då har jag kollat sedan säsong 11-12 Så att Ja, så blev det En del Höga skoror och sådär Och högst skor av oss Alla av oss tre Hamnade du på Fredrik både för omgången Men även totalt 78 pinnar plockades in i Game Week 38 Och du kommer precis över 2600 2601 poäng Vilket ger gröna pilar Och en overall rank på På 18.051 En liten grön pil blev det Och du tappar ju lite Där, det såg ju så fint ut Länge
2: mm. Ja, men vi ska vi foka på, på 38 här först Så får jag väl ändå vara nöjd med den Ändrade binden från Kane till Son I slutet där när det började komma Rykten om att Kane hade varit sjuk Mm. Eh, så var att man lite osäker och sånt Kändes som ett, ett säkert kort eh, Fick bra returns på backlinjen Både James och Rydiger eh, Det var ju lite komiskt att man bytte ut Jag vet att var flera i, i Patreon-chatten eh, där Som gjorde precis som jag bytt ut cash Och så gör han mål det första han gör bortom 60 <laughs> då, då tänkte jag okej okay, det är en sån dag liksom. Å andra sidan så var jag jätteglad glad att han gjorde det Men, men det var ju mm. liksom lite komiskt eh, mm. Sådär Men det, jag tror att han tog sju pengar också Så det var väl liksom, gick på ett ut så Mm. Eh, men ja, i övrigt Lite små träffar på sakka och det i Neketja, 78 poäng Det var, det var inte Gangway 38 som, som eh, Jag ska inte förstör det För det är fel ord, men det var Nej. inte den Det är inte den jag ska klaga på så här i efterhand
0: Nej, uh, cash ut James in i alla fall mm. eh, Och, och och, ja, nöjer med ett byte, Jag tar ingen minuspoäng eh, vilket vi kommer se helt längre fram. Eh, Summerade ni säsongen ganska väl. Eh, mm. Stefan, eh, du undvek också minus. Eh, 73 poäng eh, samlade du på dig. Eh, Totalt 2541 poäng vilket eh, ger dig också de här små gröna pilarna som, som Fredrik hade eh, och en overall rank på ungefär 58 tusen. Du plockade ut Alonso efter de ryktena som kom, som mycket väl stämde att han inte fick någon start, var inte ens på bänken och tog in en Cancelo som som du inte riktigt fick leveransen på som du hade hoppats, antar jag där när, när Villa gör, gör två kassar.
3: Ja, nej, jag hade ju return på alla utspelare utom Cancelo, Trent och Mount och liksom de gubbarna hade jag aldrig nej. velat varit utan på förhand så att Eh, nej jag, jag hade inte kunnat gjort så mycket annorlunda när Alonso ryktet kom. Eh, jag var i en minilig. Jag hade inte tänkt ta in någon, någon City back för att du satt på sitt två, Dubbelt eh, City nej. försvar tänkte om jag ska ha någon chans att gå om dig. Så måste City släppa in mål. Eh, men sen kom det här jäkla Alonso ryktet. Så bara ja, med fan jag kommer säkert tappa på cancel. Och Jag hade en annan kompisliga där. Där det var extremt jämnt. Där han hade Cancelo. Ja, då blockade jag Cancelo istället. Men han, han drog minus fyra. Och, och fick in en Wilson. I, i sista omgången. Som, som fällde avgörandet. Så det var ett snyggt spelat
0: ut av honom. Mm. Ja, jag tog också en minus fyra. 73 poäng. Men 69 netto då. När jag tog de här minusen. Jag hamnade på 2566 poäng. Och. Och eh, små röda pilar, jätte, jättesmå 600 platser bara Overall rank på eh, 37 467 Och eh, Jag gick ju för det Jag tänker jag måste chansa Och, och ta, ta i kapp så Därför bytte jag inte in sån eh, jag Plockade ut Sala, tog in Mané Satte binden på Mané, det började ju fint Fick kassen där han hade ju en också, en annan Ja,
2: jag var, vet liksom, Så då tänkte jag när jag såg den innan jag såg att av var offside Jag tänkte, nu jäklar, nu, nu kommer Alex <laughs> Så alltså kom flaggan och det var väl där någonstans Det dog ja, kanske Ja,
0: ja sen de här minuspoängen blev ju lite knas för mig Jag blev lite rädd när jag började komma rykten jag satt in inne hög på lustgas På förlossningen och gjorde byten Och kollade Att jag hade en bedrövlig bänk jag hade Gordon Everton Jag hade Dobbin Everton Och så hade jag eh, Broscha eh, Så jag tänkte så så hade jag, hade jag James och det var lite rykten om att han kanske skulle missa Och det fanns även vissa andra spelare som skulle kunna Och jag bara, nej, det, det går inte Jag gör en chansning, byter ut Broscha tar in Tony som jag ändå trodde mycket på eh, Och det gjorde då Att David hamnade på bänken i Spurs eh, När de jag visste att det var en bra gubbe att ha på bänken. Men jag tyckte att de andra hade liksom ett högre tak och chansade där. Nu var det ju liksom inte det som avgjorde. Det blev lite för mycket poäng emellan. Men samtidigt är det 38 game gameweeks. Vi spelar. Stefan är 60 poäng exakt bakom dig Fredrik. Så det är tight mellan oss. Vi har spelat ganska olika skulle jag säga. Så... Det är helt okej okay ranks för allihopa, äh, äh, även om äh, det, det, såg, det såg tungt ut för Stefan där ett tag äh, bit in, äh, och det såg väldigt bra ut för både dig och mig Fredrik länge och mm. dig framförallt. Men sen så äh, föll vi båda två. Jag föll som en sten och du äh, tappade på slutet. Jag sjönk med långsamt. <laughs> ja. Uh, så so, ja uh, det, det är vad det är uh, Nya tag för nästa säsong uh, Det är ju det som är, är så härligt Och som sagt jag tycker Hade jag, hade jag fått se den här säsongen är Det var liksom väldigt jämn och hög nivå Rakt igen Det tråkiga är ju Det handlar ju egentligen inte bara om en overall rank Det handlar ju lite om hur säsongen har sett ut Har man legat inom topp 10 000 uh, En väldigt stor del Eller liksom där omkring och hela sången Och så avslutar man med sin sämsta overall rank någonsin. Ja, men då är man ju missnöjd. Även om den är liksom väldigt bra. Uh, så att det handlar ju om det. Uh, men jag tycker vi släpper det där. Och kollar mer på säsongen som helhet. Och då har jag skrivit ner lite punkter. Som liksom, ja, lite kännetecknar den här säsongen. Den har ju varit speciell. Precis som förra säsongen var, var väldigt speciell. Och påverkad av pandemin. Uh, och... Uh, det påverkas ju även den här säsongen får vi nog ändå summera det som. Men publiken var tillbaka på läktaren vilket var helt fantastiskt. Personligen var jag på plats på fem matcher under säsongen i England och det är nytt rekord en säsong. Bara en United-match. Men sen blev det två matcher på poddresan och det blev två matcher när vi var över på, på vinnaresan från, från Glenn- så ja, det blev samma. För dig måste det ha blivit Fredrik. vad Du var över till Liverpool en sväng också privat. Mm.
2: Precis. Det mm. här var ju väldigt roligt att, att få förmånen att vara på plats. Man inser ju men, hur mycket man gillar det. Ja. Och det, det, ja, det är ju det är så värt det. Det är så roligt att, att komma över. det är det, det lite extra såklart.
0: Men också framför TV att sitta och liksom ha publik på plats. Det, det gör ja. sån skillnad. Men pandemin ställde ju till det även den här säsongen. Och Stefan, du har väl svurit några gånger när du kollar över din, din säsong där. Och det var Dragna Chips där runt, runt jul när det var som mest kaos och allting ballade ur lite grann. Planning for your next trip?
3: Ja, när jag kollade tillbaka på min rank så jag tror att, eller nu känner jag nog säga jag var nog lite för stressad för att ni låg så jävla bra till. Mm. Eh, för att liksom när jag kollar här runt 19 och 23 typ där eh, när jag drog mina chips så liksom jag, jag låg runt 50k mm. och det var efter halva säsongen eh, och liksom... Det är bra. Ja exakt, nu när jag tänker här, så här, fan, det är, varför, varför, var jag, varför hade jag bråttom där för? För att nu fick jag ju spela liksom de elva sista gameweeksen utan chips och mm. det är faktiskt ganska nöjd med att jag ändå mm. landar den ranken jag gör med tanke på vilken fördel det var att ha chips på slutet, framförallt liksom där om man kollar 36-37 när folk mm. bara liksom kötta in poäng. Så nej men det, jag tror att det var lite, lite så att jag kände att jag låg efter Och sen ja men fick jag ingen bra utdelning på mina chips heller eh, liksom Det free hitet när man hade tagit med poäng med sitt ordinarie lag Det första jag drog och sen wildcardet som man drog när, när Evertons jävla match ställdes in Som man drog det för Eh, och, ja, och bara liksom gå på Everton eh, till att börja med och sen inte få matchen. Så nej, eh, ingen, ingen, eh, ingen bra tålamod från min sida. Men, men ändå liksom, eh, knyta ihop säcken på något, på något sätt ändå. Eh,
0: och ja i, inte, Det pekar åt rätt håll eh, ändå. Ja, och det, i och med den här liksom, Det kom inställda matcher till höger och vänster Det kom efter deadline Så det var, hände, hände så mycket Så blev säsongen väldigt, väldigt influerad Utav Uh, double game weeks uh, Som, som kommande säsongen, såklart även Blanks Men framförallt det här att Det blev rejält men, uh, sa, Du var inne på 36-37 Där Stefan, där uh, vissa lag Hade dubblar efter varandra Och det var, det var stora dubblar Och vi såg enorma skårar uh, Så att uh, ja, men En väldigt, väldigt speciell Säsong skulle jag säga uh, Det är Tar inte bort det för något för, för de som har gått bra. Det tycker jag inte för jag tycker samtidigt man kan se att det är många duktiga människor i historien som, som även har gått väldigt bra och, och så. Men det har, varit, det har varit speciellt och mycket att och hänga med i. Um, vi fick ju ett extra free hit Någonting som de kastade in lite På grund av allting och Fredrik hur, hur känner du för, för att de kastade in det Det har varit snack tidigare om att Kanske man skulle ha två triple captains Precis som man har två wild Så att en får spelas på hösten och en på våren Hur ser du på, på det här med ett extra free hit eller det något du vill ha kvar Tycker du att det var bra gjort av, av dem att kasta in det Eller hur resonerar du kring det
2: Eh, nu kommer det här låta som en oerhörd efter, efterhandskonstruktion utifrån hur det utfallet blev för min del. Men, men de som kommer ihåg och om inte annat har riktiga scrolltummar i Patreon-tråden eh, kan ju läsa sig eller kunde läsa sig till att jag var ganska negativ till när man, in, när man liksom lanserade som att vi slänger in ett frihet till. Eh, och jag tycker kanske fortfarande att det var fel beslut. Sen är det väl taget. Då är det liksom bara att ladda om för det och göra det bästa av situationen. Eh, och, och visst, det hade väl kanske sin skärm och sådär, men det blir ju också ett annat typ av upplägg och man går in och ändrar under tiden. Eh, jag eh, personligen kan känna att tycker att det räcker med Free Hit. Eh, vi har liksom eh, två wildcards, vi har Free Hit, vi har Benchbuster, Triple Captain. Det får inte bli för mycket chips, så det får liksom, då, då. blir ju varje game Wicked Chip. Det, då då det tar du lite udden av det här att. Alltså, av vardagslunken. Eh, liksom man är så himla eh, kåt på att liksom spice up varje vecka. Och jag kan tycka att det finns något fint i att, att det får vara en liten lunk emellanåt. För det gör ju att när det väl kommer en Double Game Week, men då blir den riktigt rolig. Ser vi att vi har Double Game Weeks varje vecka, men till slut blir det bara liksom, pff, så här sekt. Eh, och då, då är det inte kul längre. Eh, och där blir jag verkligen inte hamnat. Att liksom, ah, ska jag dra min free hit? Det, jag har ett free hit kvar. Jag är till... Nej, så att man ska... Var försiktig, det är liksom chips i det är lite som beröm till, till barn, det gäller att vara försiktig med det så att det fortfarande betyder någonting mm.
0: Stefan, nu ser du på, på det med att de kastar in ett extra free hit och sådär, du trodde ju att du hade tre där ett tag så att
3: <laughs> ja.
0: Ja, du ser, jag hade ju svårt att
3: hålla koll på alla chips man fick det här året så. nej, men jag är väl lite så det, det blir lite konstigt när man när man går in och ändrar reglerna på något som man kan styra själv eh, under säsong, för att Visst, det här coronastrullet ställer ju till det för folk och man får inställa matcher och, och liksom kanske få spela med, med ofullständig elva. Men det är ju ingenting som, som FPL kan göra någonting åt. Att det blir corona eller att någon match liksom ställs in på, på kort varsel. Eh, men att ändra reglerna eh, under säsong, det styr de ju helt själva. Så och liksom, det, är väl, det är väl det man känner att, att de förutsättningarna för att när man får en inställd match eller när man tänker fram för en game week, så tänker man. Ja, men det är de här verktygen jag har i, i lådan. Och, 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 liksom, och sen helt plötsligt nästa vecka så, så är det inte så längre. Då är det ju klart att, att det påverkar hur, hur. Och det kanske hade påverkat ens, ens tankar tidigare. Så generellt så är jag väl negativ inställd till det. Men, men sen tror jag väl att det, det blev liksom lite. Det, tog, ja, det gick nog lite jämnt ut för. För de flesta och det var ju inte, alltså free hit kunde man ju använda lite i väldigt många olika gameweeks som fredan inne på. Att det var. Mm. Så jag tror inte att det var liksom supergynnade någon utan det var, det var så mycket faktorer som spelade roll här. Så att det var, det var nog den som hade mest is i sin magen och valde rätt gameweeks som, som drog det längsta stråget.
0: Mm. Och jag var inne på det att det är en säsong som är väldigt influerad av Double Game Weeks Och en stor diskussion bland communityt som alltid brukar vara Är ju just det här och, och verkligen i år också Att man, man stirrar sig blind på Double Game Weeks eh, Och plockar in massa eh, spelare som är lite average Som har halvdana matcher bara för att de har dubbla, Och man missar eh, duktiga Single Game Week-spelare eh, Fredrik, eh, din syn på, på det här jag vet att vi pratade med
2: Henrik Mattsson om det i det här specialavsnittet som jag hade när han låg topp två eller tre i världen där mm. och jag vet att han nämnde det då att han, en av hans liksom men, grundpelare i taktiken var ju att från början se ut liksom någon form av trupp som är den bästa truppen och sen inte gå för långt ifrån det och det tycker jag knyter an ganska bra till det här för som säger, att Det är en dubbelgångspelare. Det här är en till och där är en till. till. Till slut så sitter du med liksom ett, ett mittfält. Med Jacob Ramsey, James Ward-Prowse och, och George Brown. Och då är det inte så jävla kul längre. Liksom. För att det kommer inte att leverera på sikt. I bästa fall kan du träffa en vecka. Och, och god jul och gott år. Det var ju roligt. Men sen kommer nästa vecka. Och då sitter du där med tre poäng på tre spelare. Mm. Eh, och nej, det, det ligger verkligen någonting i att inte liksom, gå för långt ifrån... Eh, ursprungstanken och ursprungstanken har ju aldrig varit liksom i Josh Brown eller så
0: <laughs> Nej mm. eh, Stefan när jag ser tillbaka på säsongen 21-22 så är det för mig en väldigt speciell säsong sett till att det blev enormt stora liksom eh, skillnader mellan olika lag beroende på enskilda val och det kan vara att man har gjort ett bra val men fått ett dåligt utfall Vi minns väl alla där när Chelsea går och gör sju mål och folk sätter binden på Havertz eh, Eller många gjorde det eh, Och Havertz är inte inblandad I, i någonting, samtidigt så Möter Sala United och han gör Hattrick eh, och liksom, amen, Det finns jättemånga Så det var amen, här i slutet Kevin de Bröne när han bara Pangar in mål efter mål, fyra mål I en match, double game week Och folk satt med binden där att Liksom slår helt banan så Jag kan inte komma ihåg en säsong där det har varit så många så här tydliga liksom, ähm, ja med Olika val då jag hade det här valet Som skulle stå mellan King och Dennis Inför afrikanska mästerskapen Och där Dennis äh, Liksom bara Smällde in mål Det var glödheten ett tag och hoppar man på och av i rätt stund så liksom kunde man göra hur mycket poäng som helst jämfört med King. Och då kanske det logiska valet var att gå på King som, som inte skulle väga på afrikanska och den är sant, försvann inte iväg. Och, ja, håller du med mig här? och det var liksom, Kan du minnas någon säsong där det har varit så här tydliga liksom punkter som har slagit helt åt något håll?
3: Nej det känns som att det kan man väl kolla liksom på eh, poängen också som folk får här. Det är extrema poäng eh, om man kollar i toppen. Eh, det är till exempel min, min bästa poäng i, i alla år jag har spelat. Eh, trots liksom, att jag haft mycket mycket bättre rank eh, andra år. Så det är väl liksom mycket, mycket att ja, men dels Sala i början och sen eh, alla Double Game Weeks-beslutet. Mm. Men jag håller med dig där om att det fanns många jag hade några där av FC snedgungar kom ju till på under årets säsong. Jag tyckte att liksom man hade sådana hela tiden med jag hade Reese James där i början och bytte ut den, han var skadad och så var han tillbaka veckan efter och gjorde liksom typ 20 pinnar i varje match och sen tog jag innan då blanka sex veckor i rad. Eh, samma med Jag valde Dign istället för Cash i, I mitt wildcard Och tappa liksom, 40 pinnar på det eh, Så nej det var många Sådana
0: såna grejer eh, Absolut mm. Fredrik är det några andra Sådana såna minnen vi, vi gick igenom En hel del här som, som du tänker på Om man kollar på säsongen som varit Ja så alltså Det blir ju lätt att man
2: tänker på ja, men Framförallt vår Säsongen här nu för det är höst mm även om man, för, för min egen del så, så vill jag ju hellre minnas liksom höstsäsongen, men, men våren ligger ju mer färskt i minnet mm. eh, och, och det är klart att det är svårt att bortse ändå från 36-37 eh, för jag tycker att de blir i slutändan blir väldigt, väldigt utslagsgivande ja, de som prickade rätt där, vi kollar vi, vi, vi snackar om det, om det var i patreon eller om det var oss tre internt här, att han som till slut går och vinner hela hela rubbet det skiljer ju inte jättemycket om det var det du Stefan skrev, mellan honom och mig man bara gick tillbaka en 5-6 weeks och sen så skiljer det flera hundra poäng sedan i slutändan. Och det är klart att, nog för att jag tog dåliga beslut men det, må, det, måste, det innebär ju också att han tog beslut som gjorde att han bara flög iväg 3 400 poäng över. Och eh, det är ju inte vad vi är vana vid att det ska kunna gå att dra ifrån på 4-5 weeks liksom.
3: Nej, jag tror längrot ledde med 60 pinnar över han som vann när det var typ tre gånger kvar. Ja. <laughs> eh, vilket är sjukt.
0: Och då hade jag ändå längre åt ett free hit kvar. Och så där. det var inte så att han satt tom på chips och så heller.
3: Nej. Nej, men han som vann, han drog in 200 pinnar i Benchboost i 36 an och följde upp det med typ 120 pinnar i, med free hit i, veckan efter. Och sen en liksom solid avslutning i sista.
0: Nej, det är Nej, sandslös. Alltså. Eh, <laughs> ja, en, an, en annan stor swing skulle jag säga är också här i, i vår säsong där eh, om man skulle gå på Kane eller Sonny Spurs där som. Fullständigt toklevererade Kane var inte på något sätt dålig Och i brist på andra forward så kan man argumentera för att det ändå var liksom ett, ett vettigt val eh, Sån dock billigare Och man kunde sprida pengarna Och sen så sån helt crazy eh, Så ja, det är också en sån sak så att det, ja, det är en del För mig är det verkligen det jag tänker på när jag tänker på säsongen 21-22 Um, en annan sak som är Liksom 21-22 Och man får tänka tillbaka lite Det var ju det här snacket om permakapten Mohamed Salah var Sala, Han var ju liksom unplayable uh, det, Man Bara sätta Binden där från game week 1 till Liksom game week ja, Fram till afrikanska mästerskapen i stort sett uh, Och bara Samla in poängen uh, Och det kan man kolla tillbaka Sen Sen gick han ju tillbaka till En lite tuffare säsong. vi, vi Liksom, säsongsavslutningen blev ju inte kanon på hos alla Och många har satt kvar lite för länge Jag är en av dem Kanske inte bara att sitta kvar Utan att, att, att sitta, Sätta binden där Att det ställde till det lite Man, man kan nästan säga att Det fanns liksom en sån Att gå super super template Första halvan av sången, Det var succé Och sen att liksom kunna hitta Vart man ska kliva på och vart man ska kliva av Eh, andra halvan eh, gjorde skillnaden eh, hur, hur ser du på det Stefan vi var inne på det Att det finns inte en chans att så alla kan Hålla upp där hela vägen och, eh, Kanske att ja, men, Han fick en fin säsong Där han fick en riktig försång Medan många hade, hade IM I, i, i benen eh, Sen fick han ju afrikanska mästerskapen väldigt Mycket matcher och så blev han trött mot slutet där Är det fortfarande så din, din analys Lyder
3: Ja, men jag skulle säga att både din och min analys var så Alex för det fanns ju fredag trodde ju att Egypten skulle locka ut i gruppen där i afrikanska mästerskapen vill jag ju på om eh, nej men det som ställde till det beslutet för jag tror både du och jag hade droppat honom så fort vi fick chansen om det inte var för den här jäkla superdubben som man skulle ha när han kom tillbaka från afrikanska och där plockade han igen jäkla massa poäng. Men, men hade han inte haft den superdubben då hade man nog eh, ja, men, liksom, gått för sån eh, där och, och då kanske det hade blivit så att man, att man liksom, eh, behöll det spåret och det hade nog eh, liksom, gett mycket mer poängen än, än eh, vad jag fick som, som ja, men, höll kvar i sig. Alla tänkte att ja, men, han, han hittade tillbaka till formen och, och, så, eh, och, och, och även satte för många bindlar där eh, på, på slutet så... Nej, jag tror att det var framförallt den dubbelveckan där som, som ställde till det för fegande i alla fall.
0: Ja. Ja, vi har några sjuka skorer på enskilda spelare. Om man kollar tillbaka Kevin de Brönes, Game Week 36, 30 pinnar. Game Week 28 med Mattie Cash, 29 pinnar. Game Week 26, alla 28. Det är det, liksom träffar man bindlar där. Okej, okay, Cash, Bindel, 28. Kanske inte var supermånga som hade. Men liksom Kevin de Brönes, Game Week 36 med hans dubbel. Och, eh, ja... ja. Eh, så jag sån i Game Week 26 förresten Sala såklart den 28 poängen Det var ju det du, du pratade om Det var då ja, men många av oss drog triple captain på Sala Och fick Till och med jag lyckades sätta triple captain binnen mm. eh, Så, eh, så eh, har säsongen varit Och det man kan säga generellt också Att det är svårare och svårare Att komma in i de här klassiska topp 10 000 Ingen av oss klarar det det här året Och det handlar om att det blir fler spelare Men framförallt fler initierade Managers och svårare att avancera Det tyckte jag man märkte Tydligt den här säsongen Nu har jag legat, legat högt upp ganska länge Jag tycker att jag gjorde ganska bra game weeks Avancerade ganska lite Sen så när man kom lite snett på det Det kan vara ett dåligt val Eller ett bra val med dåligt utfall Så helt plötsligt tappar man Ganska mycket jämfört med När man gör ett bra val så avancerar man inte så mycket Ja det är väl, det finns många som gör, gör poddar, det finns många, det är lätt att följa med i Twitter och sånt. Du behöver inte kolla alla presskonferenser själv eh, och saker. Det är väl det som, som, som avgör det skulle jag säga och det kommer inte att bli lättare eller hur Fredrik? Nej men verkligen inte och det är, det är ju lite av charmen med det hela
2: mm. att, att inte få tredjedelare ghost chips när vi, när vi liksom... Men byter år i kalendern och sådär. Utan nu, nu lever det på riktigt. Och det som jag tycker har varit allra roligaste. Egentligen om jag ska se till 21, 22. Det är ju att vi har haft så mycket svenska med i världstoppen. Eh, och svenskar som vi har haft i vårt Patreon community. Att vi liksom kunde ha haft äran. Och haft både menar, Olle och Henrik och Joakim. Ska vi ju faktiskt säga att vi hade ju med honom ett specialavsnitt. Eh, ganska tidigt där. När han var med eh, uppe i toppen. Eh, så det tycker jag har varit riktigt skönt För det har ju gjort att... Eh, Ja men dem. någonstans ser man ju så lite blågul i, i själen, det blir ju att man höll ju en extra tumme för att vi skulle få en svensk vinnare och det är väl inte omöjligt att vi kan få det längre fram, även om det är väldigt svårt att ta sin världstoppen så har vi bevisat att Sverige är ett, ett land med mycket duktiga managers.
0: Verkligen, det var den återblick jag tänkte vi skulle göra, jag vet inte, saknar ni någonting i den här återblicken, vi ska ju gå in i våra respektive säsonger och göra en liten återblick och ja, men försöka dra lite lärdomar så att vi kommer väl komma tillbaka till vissa av de här sakerna, men jag börjar med dig Stefan, är det något du saknar från återblicken här?
3: Nej, nej, jag
0: tror att vi har gått igenom det mesta. Fredrik?
2: Mm, nej men jag tycker vi ger oss in i våra respektive lag. Det, det är alltid svårt att hålla sig borta ifrån dem för det blir lätt att man relaterar till, till sitt eget bygge.
0: Ja och eftersom att vi inte var eh, världs så har jag även tagit in lite och kolla och jämföra oss med Joakim. Jag kollar bland annat hur många byten vi har gjort, hur många minus vi har dragit och, och lite hur det ser ut och, eh, Ingen blir väl chockad av att höra att Fredrik gjorde, gjorde minst byten av oss och drog minst minuspoäng eh, ganska rejält. Eh, Fredrik, har du koll på hur många, många minus du, du tog?
2: Mm, jag tror att jag tog eh, minus fyra tre gånger. Varav eh, mm. två var så kallade Fatimans wildcards där man hade två fria byten och gjorde tre eh, så att det blev minus fyra.
0: Det stämmer. 12 minus. Mm. Totalt gör bara 36 byten på, på hela säsongen. Mm. Jag jämförde det med förra, förra säsongen. Det tycker jag ändå är ganska, ganska rimligt att jämföra med här. För att det också var en sån här lite galen säsong med inställda matcher. Och jag skulle säga att både den här och förra säsongen var, var generellt sett säsonger då. Det kanske finns skäl till att dra lite mer minus där man fick liksom info om inställda matcher som man kanske inte fick spela spelande lag. Och det har vi pratat om att då kan det finnas case för, för att få dra minus. Men förra säsongen drog, drog du 20 minus, nu 12 så du minskar den då. Och det är ju till exempel om man jämför med längre ut, så han gjorde 46 byten och tog 52 minuspoäng. Mm. Mm. Fördelade på 10 stycken minus 4 och en minus 12 faktiskt um, Så uh, det finns ingenting som säger att det ena är bättre än den andra Och det handlar ju såklart om att det är ju en, att spela med en större risk skulle jag säga Och, och dra minus för att det gäller att träffa dem, de byten man gör både, ja, men både på kort och lång sikt Uh, och det klarar man såklart av Om man kommer nio uh, då, då har man den stolpen in Och man gör bra val uh, Så att uh, det är olika sätt att spela på uh, Stefan du Tog uh, ännu mer minus jag, jag tog lika många minus som, som, som Joakim men gjorde ett lika bra val uh, Faktiskt exakt kopia jag, jag gjorde 46 byten, tog 52 minus Precis som, som Joakim uh, Jag tog sju stycken minus 4 tre stycken minus 8 Minskade också i andel minus från förra säsongen. Jag tog 60 minus då. Um, Stefan, du gjorde 49 byten. 64 minus poäng på 10 stycken. Minus 4, 1 minus 8 och 1 minus 16. Kan, vi, kan du ta oss tillbaka till den här minus 16 omgången? Kommer du ihåg det?
3: Ja, nej, men det var ju väldigt kalkylerat. Det var ju efter jag hade bränt alla mina chips där så. Ja men var jag tvungen att sätta upp laget för att klara de här knepiga veckorna. Eh, så Och där visste jag tappade lite men jag hade 133 poäng i, i den omgången och jag tror att jag känner igen de minuspoängen eh, hyfsat. Eh, men men såklart alltså hade jag bara haft mer kyla med mina chips så hade jag tagit mycket mindre eh, minuspoäng också i i, i slutet. Eh, jag tror väl att Minus 12 kändes väldigt passivt Just i en sån här eh, säsong eh, när liksom, eh, ja men, eller, eller väldigt bra spelat då, Väldigt bra ja. planerat eh, eh, men som, som Jag tror att det var liksom om, om det var någon säsong Som man kanske gynnades av att ta lite mer minus Så kan, kan det nog ha varit en, en sån här Kaossäsong eh, som vi nyss hade
0: mm, det Som jag är inne på Både den här och förra säsongen Du gick ju också ner i andra minus Du var 76 minus året innan Uh, so. Vad säger du Fredrik? Minus 16 Är det ett så kallat fattigmans wildcard?
2: Nej <laughs> det, det, det är väl mer Wildcard-ro du går in i rånar banken liksom. uh, so. Nej, men det, Som du är inne på Det är ju helt hur man väljer att spela Högrisk, lågrisk uh, och, och för min del så är det här att Det är ju ingen tillfällighet att jag gör så extremt få byten. Uh, utan det är ju en, en en utstakad liksom, spelteori om att jag ska försöka hålla mig till att så få byten som möjligt. Och bara göra minus liksom, ta minus poäng när det är absolut nödvändigt. Det som är intressant när jag kikar mina tre omgångar då jag tar minus fyra. Det är att jag har röda pilar eh, alla tre omgångarna. Eh, och det då påvisar att jag är urusel på att pricka bra biten eh, Eller vad det ska säga. Det vet jag inte. Men... Eh, jag är imponerad av längre ut som drog en minus 12 där. Ja. Som det gäller, liksom ändå lyckas komma nio. Det, det är väldigt imponerande.
0: Sen ska man säga det: det är också ibland lite för kort att göra analysen på bara den gain För när du drar en för minus klart. 4 till exempel, vad händer? Omgången efter, för mm. det finns ju två sätt att ta minus, vissa är superaggressiva managers, tar minus år för kortsiktiga pants där de ska få in en specifik kapten som ska träffa, vilket kan falla jätteväl ut. Jag är inte den managern. jag tror inte på det utan de minuspoäng som jag tar brukar vara sett över lite längre tid och det kan ju vara att just den omgången man tar minuset så ger det inte utdelning men game Wick. Eller tre eller fyra därefter Om man liksom får en ganska stor glädje av det Kan det också vara Så att ja Lite beroende på hur man spelar Men, Och det tror jag väl är du också Fredrik Att du går inte på De här, de här minus tolv Som du ändå drar Det är inte för en enskild vecka Eller väldigt sällan i alla fall va
2: Nej men så är det ju. Det är ju sådana som jag tänker att jag kan räkna hem på. På ett antal game weeks Förmodligen lite för många gameweeks. Mm. Så att jag, jag säger inte att minus 12 är någon. Liksom, det finns ju inget självändamål i att ha så lite minus som möjligt egentligen. För att du, du vet ju att du kommer att behöva ta minus under en säsong. För per, tar du noll minus så kommer det att vara fel val. För ingen gör ju sådana liksom, korrekta val hela vägen. Utan
0: det gäller liksom att, att känna efter när det, när det är lägre och när det inte är det. sådär. Mm. Och det handlar egentligen inte så mycket om att, skulle jag säga, att, jag, att det liksom var det. det ibland, I vissa fall är att man gör dåliga val. Men ibland är det bara ren oflytt. Stefan pratade om det i sitt lagna med snegunga. Att man tar in en spelare som ser jättefin ut. Och sen så skadar han sig direkt. Jag hade några sådana. Stefan hade en hel del. Jag tror du också hade några sådana. Mm. Fredrik. Var väl också där med cash ding, Som jag ja. blev lite, lite knas. Och eh, skulle fortfarande säga. Att det är ett helt korrekt beslut. Eh, och flera av dem där. Hade jag gjort om. Eh, igen. Eh, men det är svårt att liksom läsa. Att en baksida ska dras. Eh, eller att någon ska dra ett rött kort. och nej liksom, det, där, det där är stökigt. Eh, så, men det är en sund inställning. Tycker jag. Att vara liksom försiktig minus och det var en grundinställning jag hade den här säsongen och um, jag, jag är glad att jag, jag minskade an antal minus från, från säsongen innan för det var planen och jag tror att jag kan se en ganska drastisk minskning nästa säsong uh, om det är så att vi liksom inte har någon pandemi som ställer till det och, och sådär uh, för de här två säsongerna tror jag är de jag kommer liksom ha dragit mest minus för jag var även inne och kollade lite på kapitensval Och sådär Det finns en hemsida För er som är intresserade Och gör en analys av er egen säsong Vad gjorde ni för fel val Vart blev bara utfallet fel Och sånt. Det finns egentligen hur mycket statistik som helst Jag vet inte om du har koll på den här Stefan För du är ju liksom statistikkillen här i gänget jag säga. Men fploptimized.com Finns det mer statistik än vad min hjärna Klarar av att hantera man skriver in sitt lag i det där och eh, jag har kollat lite på hur, eh, hur jag liksom placerade binden framförallt och även hur man kommer in på vissa spelare snett. Att eh, spelare som gör det väldigt bra, eh, Rhys James är ett typiskt sådant exempel där vissa svor... Så fruktansvärt mycket om honom För att de tog in honom Och så blankan 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 byter de utan och då kom liksom Helt galna skorer Man kan se när man hade en viss spelare Men kollar man på Kapitens sidan så var jag inne på det Just att det var inte så bra Att sitta med Sala Med binden allt för många gånger På hösten absolut men sen att kliva därifrån Och Stefan Du hade binden på Sala 21 Game weeks Den här säsongen jag hade binden där 19 gånger, Fredrik 16 och så har jag även kastat med Joakim Längrots då. Han hade den 15 gånger. Det är klart inte hela svaret på det. Men jag kan till exempel konstatera att Längrots han klarar sig utan att sätta binden på Son en enda gång. Trots att Son hade jättefina skårer här. Han hade den fyra gånger på Kane, fyra gånger på Bruno. Uh, han hade den på Cancelo två gånger, James två gånger, Lukaku två gånger Och sen så är det några som, som hade den en gång uh, per gubbe uh, Och så där har, har ni koll på det här Hur ni själva har, har satt binden uh, under säsongen, ungefär fördelning och sådär Om vi börjar med dig Stefan uh,
3: Nej, men, men det är klart att man insåg att man behövde ha den på Sala uh, mm. där i början uh, och sen, sen minns jag ju när vi var skulle till Göteborg då, då satte jag den inte på Sala utan på Lukaku och det fick man ju käka upp. Men, men nej, jag tror att det var liksom det som är fallet att man satte den på Sala för många gånger på, på våren och mm. tappade på det även om det var väl en match när... De kan väl få möta United varje gameweek för då, då, då är det lättare att sätta binden på Sala.
0: Det är många lag som önskar det den här säsongen. Du nämner Lukaku där. Lukaku hade faktiskt binden i ditt lag två gånger. Precis som Son Antonio Bruno i just nämnda United. ja Fredrik, har du koll där? Som sagt, alla 16 gånger men sen... Ja, uh, övrigt, vilka tror jag har fått binden flest gånger? Uh, det? Ja,
2: det är en bra fråga. Alltså, man, man blev ju lite skadad där i början av att bara sätta alla bindlar veckor ut in. Så man blev nästan lite ringrost när man började inse att Jag kanske inte kan sätta den här liksom, när, när det började svänga där. Så att, då var det ju det blev lite, ja, men lite små Jag vet att jag har. Jag har jobbat med en del i där, Så både Kane och Son borde ju vara. Eh, borde ju vara där.
0: Ja de har tre var. Och det är liksom mm. näst efter alla. Tillsammans med Bruno som också har fått den tre gånger. Eh, mm. I United. du har även eh, gillat eh, Ronaldo. Eh, I mm. eh, United två gånger. Och Antonio två gånger. Antonio var helt sjuk. I början av säsongen. Mm. Jag vet inte om, om ni har liksom förträngt det här. Men. Alltså Antonio har ju en, har ju en bra skår om man ser över Eller en helt okej okay för att vara anfallare Om man ska vara helt ärlig eh, Men han har ju blankat sen liksom game week 5 typ
1: ja.
0: eh, Men innan dess så var det ju eh, men Det var ju nivå eh, mm. Om inte ännu mer liksom på Antonio Um, så so Jag uh, tyckte i alla fall att det var ganska spännande Och som sagt jag kan verka, verkligen rekommendera den här hemsidan Speciellt om man gillar statistik Och nu kollar jag bara på kaptenens poäng Men det finns hur mycket som helst att ner Och nöra ner sig i uh, Jag nämner den igen då Fploptimized.com uh, Så gå in och kika där om ni vill Gör, gör lite analys um, jag eh, har även kollat lite på hur vi har använt våra chips eh, och det finns en hel del likheter men även lite, lite avvikande. Eh, såg till exempel om man kollar på, på Wildcarden som är ett väldigt starkt chip att eh, jag och Stefan drog det tidigare både dig Fredrik och eh, Joakim. Eh, jag drog det redan i, i Game Week Fyra. Jag drog min bench boost i, i game week 1 Det var ingen av er som gjorde. Eh, och det kan ha väckt in lite i det. Eh, Stefan tog det game efter. Game week 5. Fredrik du i 9 och längre åt lite där mittemellan i 7. Och så här i efterhand kan man ju verkligen se. Att de som drog wildcard lite senare. Som, som du och, och Joakim. Kanske framförallt Joakim. Det, tror jag, det är bara någon game week som skiljer. Men den stora skillnaden. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Men när jag gick igenom det så, så såg jag i alla fall det att. Um, när man drog det som jag och Stefan Då vill man gå in på, på lite Chelsea-försvarare Man ham hamnade på, på Rydiger och Aspilicoeta Men när man drog den Lite längre fram jag, jag vet inte exakt om du gjorde det Fredrik Men jag tror det Och då kanske det gick lite för sent Jag tror att Joakim hamnade mer rätt Och liksom dubbla upp på Chilwell och James Som liksom det slog också Hur mycket som helst jag var inne på sådana saker som, som hur det slog Och det var Helt galet. Uh, mm. Kommer du ihåg, Fredrik, om det var så att du gick på uh, På James och
2: Kilwell? Uh, ja, det gick på James i alla fall. Jag vet att jag plockade 107 poäng jag drog mitt Wildcard där och, mm. och, och verkligen inledde en, en rejäl klättring i rank. Uh, ja, men, och kom rätt på det uh, i backlinjen, skulle jag nog säga. Mm. Uh, så, vissslingen Dias där istället. Men ja. Men, uh, Just James känns, jag kan inte liksom, likt Stefan, klaga på att det är han som har förstört någon säsong för mig Utan det, jag känner ändå att jag kan vara nöjd med hur, hur jag kom in på honom För han är ju ja men nästan ja. den spelare som, som är mest så här, liksom, antingen eller att han kan ja. ta sina två poäng, två poäng, två poäng och så kan han göra tretton, femton, sexton, tre gameweeks i rad liksom.
0: Mm ja ah, Nej, det, det var, det var väldigt, väldigt tydligt i alla fall som, som jag kunde se med, med det första, första wildcard. Det andra wildcard var vi ganska överens om förutom Stefan som drog det direkt när han fick det i eh, Game Week 21. Vi varit inne på att det blev väldigt fel kopplat till... Uh, det var då det var mest, mest Med coviden uh, Du drog det i gameweek 21 Både jag, Fredrik och, och Joakim Drog det i, i gameweek 28 jag Inte få säga att det var det mest optimala Det vet att det var folk som drog det uh, Något tidigare uh, Och satte upp sitt lag på ett annat sätt Och planerade chipen helt Helt annorlunda Men uh, um, uh, det, <laughs> jag, jag vet, det var ju det chip som För mig gick helt Helt, helt fel uh, Då tappade jag Jag tror det var min sämsta game week rank På hela säsongen Just en week när jag drog mitt wildcard Och man kan inte summera ett, ett wildcard På bara en week, Men det gjorde, jag kom helt snett på det Och så illa som det gick Ska det inte gå Bara uh, jag kollar på det och håller fortfarande på att försöka göra en analys. Jag tycker att det är liksom vettiga val jag gjorde men inte fick, fick riktigt, riktigt träff på det. Um, eh, annars så, det har vi pratat om i, i flera avsnitt. Jag drog ju bench boost i, i game week 1 och... Uh, Ja, det som strategi. Stefan, du och jag pratade om det. Du var också inställd på att göra det. Är det någonting som, som man ska ha med sig. Nu handlar det ju såklart om vad det är för upplägg. Vad, vad är det för spelschema som kommer? Och finns det några billiga spelare att hoppa på? Just den här sången skulle jag säga var, var kanske optimal för det, Även om man kanske kunde få bättre utdelning på det längre fram. För att det såg vi, såg vi flera som fick. Men man tar bort ett problem så att säga med, med chip också
3: ja nej, men Jag gillar den och jag var ju väldigt inne på att dra det. Det var ju lite coinflip där mellan oss. Vi tyckte mm. väl att det skulle vara lite tråkigt om båda drog det i första gameweeken. Men det var ju ja, men vi hade ju Amartey och Semikas för 4,0 mm. i backlinjen som vi visste skulle starta. Och jag tror båda höll nollan där i gameweek 1. Mm. Så det var ju väldigt lätt att få ihop det. Och jag, jag tror att du gynnades mycket av det i början av säsongen men sen... Just den här säsongen när det blev så extremt mycket Double Game weeks så vi såg ju som jag nämnde han som vann hela, hela kalaset. Han drog in en benchpost på över 200 pinnar. Mm. Så det är klart att det fanns så många Game Weeks där man kunde smälla av det där benchpostet till, till bra utdelning i år. Så jag tror att får vi ett sådant läge där det kanske blir en mer normal säsong i Game Week ett, då, då är jag inte sent på att nappa på den idén. Mm. Äh, igen Men, men äh, ja, I det här äh, året Så tror jag inte att man, att man kanske Gynnades av att dra den i, i Game Week 1
0: Nej, Fredrik du har inte heller Stängt äh, tanken på att dra den i Game 1. Vet jag, du drog den i Game Week 11 hade, Fick lite straffräddningar Och, och sådana här saker mm. Lite, lite medstuds med skulle jag säga
2: Ja det får man ju verkligen säga så eh, Och ville väl mest bara bli av Med det där och då, eh, jag tror ju inte att om man säsong efter säsong ska sitta och hålla på benchboost till gameweek 36-37. Eh, jag tror inte att det, jag tror att den här säsongen var ju helt uppenbart ett kanondrag. Eh, men eh, personligen så tycker jag att det känns väldigt riskigt att sitta och hålla ett sånt chip till så pass sent på säsongen. Eh, Risken är att du bara får dra av det och sen så blir det liksom knas och banan sista i slutet där. Så vill inte jag spela det men det är klart. Det är inte jag som står som vinnare av det här spelet heller men. Vi får väl se, liksom. vi kommer ju komma in på lite vad som händer nästa säsong kommer ju bli speciell eh, av en helt annan anledning. Mm. Så att, eh, det kan ju vara så att bench, bench boost benchboostchippet eh, kan spela en, en ganska viktig roll utifrån att eh, vi har någonting som vi aldrig har haft för nästa säsong i form av ett, ett vinter-VM. Mm.
0: Så är det. Stefan drog sin benchpust i 25 och Joakim, ska vi nämna, drog den i Game Week 29. Eh, Triple Captain var vi i alla fall helt överens om. Alla drog den i Game Week 26. Så det får man ju säga att utdelning blev bra. Man ska även säga att de som inte drog den då, de hade också en hel del bra score. Alltså en bra score, men jag tror att alltså när Sala fick den dubben så det gick liksom inte att, att, att stå emot riktigt. Så kände vi nog, nog allihopa, eller hur Stefan? Ja,
3: sen tror jag att det var rätt många som drog benchboost i ja. den eh, omgången också. Eller om man drog free hit. Eh, så, nej, utfallet blev jättebra med tanke på hur mycket poäng så alla tog. Eh, men som du var inne på så tror jag att eh, det fanns eh, benchboost-lag som tog eh, mycket poäng i den i samma gång. Mm. Uh,
0: sen är det de här dubbla free hitsen uh, där... Uh, jag, jag drog minna i game gameweek 19 och gameweek 37 och, 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 och båda de chippen gick väldigt bra för mig. Så Stefan du drog också ditt ena i game gameweek 19. Jag kollade bara min liksom, eh, game week rank eh, då, som såg, såg bra ut. Eh, sen drog du ditt andra i 27 medan Fredrik drog sitt första i 27 och sen... Mot inrådan från, från mig och Stefan. Så drog det, ditt andra i Gameweek 34. Vilket man med facit i hand får säga nog inte blev korrekt. Men tyckte även att det fanns tendenser. Har du kollat något tillbaka på det Fredrik? Eller försöker du liksom inte kolla för mycket bakåt? <laughs> uh, um, hur, hur gick liksom resonemanget uh, hos dig?
2: Eh, du tänker på andra fritid. I, ja. i, i Game 34 ja. ja, nej men, ja, nej, men ja, Jag vet ju att jag satt eh, Helt ren på eh, På Chelsea och City till eh, Tillgångar eh, Jag satt med en skadad Rydiger Och utan City, de hade väldigt Väldigt fina matcher eh, Och dessutom Chelsea då med, med en dubbel City-Watford hemma Vi visste att Watford var katastrofalt dåliga eh, Vi hade fått ett upplägg Där liksom pepp Tenderade att skifta lite i ljus, att helt plötsligt var alla ute för att Störling skulle spela röda. Så vi var nästan säkra på att han skulle kliva in och göra 90, vilket han också gjorde. Så att jag kände att här finns det ett läge, och jag trodde ju framförallt inte att 36-37 skulle bli så oerhört poängutgivande som det blev. Och det är i kombination med att 34 blev liksom snark, och man inte satt med. Gabriela Jesus som gör fyra av fem mål. för ja, det, det, det får väldigt konstigt ut. Det är svårt att läsa den på förhand. Liksom. Det var ju liksom inte en helt misslyckad frihet. Så. Det var ju fortfarande liksom en, en grön pil och sådär. Problemet var ju att det var inte så stor kvantitet av poäng som jag tog. Jag kanske tog 10 eller 15 poäng eller 20 mm. poäng i bästa fall på, på dem man mot. det är klart att när då andra som tar free hit i andra omgångar tjänar 100 poäng, ja då, då blir det ju per automatik ett väldigt väldigt misslyckat frihet. Mm. Eh, och vi hade en vilkits Saha som, som såg väldigt het ut och tos, landade på tre poäng och sådär. Så att Eh, jag vet att jag i, i avsnittet Efter det sa att jag skulle göra om det Och jag vidhåller nog det ändå Att få jag ett läge eh, För att ja, det är mycket väl, alltså, Jag tycker att jag läste Många av sakerna ganska rätt ändå Just det här med att eh, City skulle köra över Watford ja det gjorde de eh, Jag menar hade, hade vi suttit med Sterling På, på fyra mål Hade man liksom geniförklarat sig själv eh, Och nu fick man stå och skämmas Så att, det, det känns ju eh, Kanske lite fånigt att prata om små marginaler men eh, jag, jag kan ändå se eh, att det inte var liksom ett så sådär att man tryckte av ett, ett frihet utan det fanns ändå någonstans eh, en kalkylering bakom det och jag vill ju inte tro att det var jag som påverkade för att jag tror inte så högt om mig själv utan jag konstaterar bara att både Olle Hultqvist och Henrik Mattsson också valde att dra eh, sitt free hit game weekend Och det gör någonstans att jag är ganska trygg i analysen om att det var inget på förhand jättekonstigt move. Det var ett väldigt vågat drag eh, och som hade kunnat väl ut. Nu gjorde det inte det men... Eh, och vad klopp sa i intervjun här efter matchen att du måste liksom kunna för att vinna stort så måste du också kunna vara beredd på att förlora stort. Och jag kände att det kunde vara min FPL-säsong som du beskrev där. <laughs> så, lite så det är det känslan.
0: Mm. Ja, eh, men eh, i alla fall kolla lite på chipsen så där. Eh, går jag till egen del och bara kollar igenom hur gick den här säsongen? Och att, eh, ja, kollar jag liksom. Eh, med min overall rank eh, eh, Tillbaka Då är jag liksom tillbaka på banan Med min jämnhet De senaste fem säsongerna har jag aldrig eh, Slutat sämre än 45k eh, Med en toppplacering på 5k Bortsett från förra årets Missräkning där jag hamnade då Precis utanför topp 100k eh, Och då hade jag En horribel start och gjorde liksom en, en bra upphämtning ändå Och det är väl lite det som är skillnaden på förra säsongen och den här säsongen. Då landade jag ändå på var det, 117 000 men det var ju typ en av mina högsta eller liksom mina, mina lägsta rank på hela säsongen. Nu blir det liksom tvärtom. Kanonstart och så liksom min sämsta overall rank på hela säsongen var 53k och det var efter game week 36. Sen hämtade jag upp det med bra free 37 och sådär men ja, det är svårt att liksom släppa just att man ligger så bra så länge och det, det var ju till viss del liksom i början eh, dopat av att jag hade spelat bort min benchbus men det var inte heller jag satte rent på chips som sagt ja, det är mitt Fruita i 37an och eh, sådär så att jag är ganska nöjd med liksom min chipsstrategi som, eh, som jag la det var den där wildcardet som, som jag missade det andra wildcardet um, Glad såklart över att min triple captain på Sala flög. Det var liksom ett för självklart läge. Så att liksom det är till och med jag som kan klara av det. Ta med mig den här benchbusten i, i game week 1. Som gör att jag liksom... Men, jag tycker man ska inte, man ska inte ta, ta allt för mycket med vad man har för overall rank i, i Game Week 1 för att det, det brukar diffa ganska få poäng på ganska många tusen placeringar, men det kan ge också ett, ett inre lugn. Jag fick liksom en, en, en Game Week rank på, på 11k eh, vilket är hur bra som helst. Eh, och som vi sa när vi gick igenom chipsen så är jag nöjd, nöjd med liksom, resultatet av mina free hits. Eh, och det är egentligen mitt andra wildcard som som inte funkade. Eh, framförallt att jag liksom gick helt ut, utan som. Jag ägde. Det såg jag också på den här. Uh, Optimized.com Att jag, jag ägde bara som. Uh, I fyra gameweeks. Och då är liksom det free hits. Uh, um, Gameweek. 34 och 35 hade jag en Game Week rank på 6 miljoner. Fullt av 6,7 miljoner. Och det, var, det var egentligen där säsongen försvann. För att bli liksom riktigt, riktigt bra. Eh, Game Week 25 har jag en overall rank på 2437. Eh, men från Game Week 30s röda pil har jag endast en enda grön pil. Och det är mitt free hit i, i 37. Så mm, det är väl lite så jag får, får summera säsongen. Eh, med min overall rank... Den, den är rätt rätt bra Säsongen är rätt bra Men det blir lite så här ah, En liten dålig Eftersmak på den då eh, kommer också ihåg liksom, Jag hade en rejäl snegunga på en eh, Adama Traoré eh, Tidigt i säsongen Det var röda kort Det var skador och det var liksom, ah, Allting bara kom, kom snett Och om man då kommer till liksom, vad, vad för lärdomar eh, Jag har tagit med mig så men jag, jag gillar fortfarande tanken med bench i gameweek 1. Det har vi pratat om. Det är den enda game då man kan använda ett wildcard. Och ett annat chip samtidigt. Och sen så bara få det ur, ur världen. Jag konstaterar även att jag tänker inte ändra min syn på singelspelare i, i Double Game Week i, kontra liksom Double Game Week-spelare. Jag tycker om att sätta kaptenspinden där eh, även om det är lite sämre lag som, som ibland spelar. Eh, jag tycker inte på något sätt att man ska helt gå utan bra singlespelare. Eh, vi pratade om det här tidigare och det lät som att du inte helt höll med mig där eh, Fredrik, men Ja, jag tycker att det är de lägen man liksom verkligen kan, kan chansa med Ibland, ibland slår det bra, ibland, ibland slår det lite dåligt Jag tycker ett gott exempel är with 37 som, som verkligen flyger Där man väljer lite sämre spelare från sämre lag Trots att flera av liksom topplagen har, har rätt bra matcher Men där det fungerar bra jag förväntar mig och det är verkligen mitt mål att fortsätta ta mindre minus, även om inte det ska liksom hindra mig från att ta minus när det finns case för det om det kommer en pandemi eller liksom sådana här saker. Men jag ska minska mina minus och utmaningen för mig framåt kommer vara att våga tänka mer kortsiktigt ibland, till exempel. Jag är ju en som hela tiden kollar, kollar långt fram. Men det är någon sån här val som jag, som jag gjorde som, som blev lite knasig Bland annat när man gick på King istället för Dennis. Och visst, det kunde bli ett annat utfall. Men jag såg Dennis, såg heter ut än vad King gjorde. Och jag valde egentligen det för att. Uh, att gå på King för att det fanns en risk att uh, antingen Dennis skulle åka väg på afrikanska alternativt att han skulle bli avstängd om han vägrade åka uh, Och då gick jag på liksom det lite fega säkrare valet som ja, kostar mig en del och Så, där. så att, uh, mm, jag ska försöka vara lite mer kortsiktig ibland i vissa sådana här lägen Sen är det svårare att veta exakt när det är och när, när det inte uh, är läge att, att göra det så det är väl liksom min, äh, min tanke på min säsong. Äh, jag vet inte Fredrik om du vill säga något om min säsong. Sådär, eller om du kanske istället vill ta oss igenom lite hur, hur, du, hur du har resonerat kring, kring din säsong. Och om du har några lärdomar som du, du tar med dig. Ska du bli mer aggressiv och dra lite minus 16?
2: <laughs> Nej det, det tror jag inte kommer att ske. Eh, jag tänker att din säsong på många sätt påminner en hel del om min. Det är ju fullt svårt mm. eh, Ganska likt i liksom en sån här kurva. En sån här halvtaskig. 7 kurva tänkte jag säga. Sådär. Men. men ska jag summera min Så ser det ju med oerhört blandade känslor. För jag tycker att jag gör en jättebra säsong. Om man ser till över hela. Liksom hur det har spelats. Vecka ut och vecka in. Är jag nöjd med slutorranken? Nej det är jag ju inte. Alltså 18K är en bra rank. Men. Alltså, det är omöjligt att inte kolla bak och se att Okej, okay, men från Game week 11 så låg jag topp 4K Och så låg jag det fram till Game Week 35 Och sen så började förfallet där i Game week 36 Så det är liksom inga jättedåliga Game Weeks Det handlar bara om att jag Där och då liksom hamnade, hamnade fel Och de som hamnade rätt Hamnade väldigt rätt Sen hamnade jag väldigt fel också. Men, men det blev sådana oerhörda liksom, bestraffningar och som inte stod i paritet till när jag hade träffat tidigare under säsongen. Eh, så det var inte bara overall ranken som gick från liksom, ja, men, 3 och 9, från 35 till 8000, GV 36 till 21 000, 37 och så landade på 18, 38. Utan det var även i miniligan där man trodde att man hade avgjort. Eh, där man fick se sig med ett par poäng i slutändan. Så att, eh, det jag framförallt tar med mig är ju liksom att behålla lugnet och inte liksom tro att saker och ting är klara. Vi pratade om det lite innan där med att du jagade mig Alex. Att, eh, nu skiljer du lite poäng i slutändan ändå. Men ja, och vi nämnde det här med att ja, men, längre ut ledde över han som man som med, med rätt mycket pinnar. Det kan hända saker i slutet. Nu händer det väldigt mycket saker i slutet. Eh, så att. Har i sin magen. Passa på att njuta. Alltså jag blickar tillbaka till till liksom piken av säsongen. Gameweek 24. En overall rank på 242 i världen. Fan då, då, då mådde man. Alltså men frågan är man, om man tillät sig själv. Att må eh, så bra som man borde. ja eh, men eh, jag vet vi pratade ju med, med Olle och Henrik när de låg uppe i världstoppen där och jag tror att vi alla var lite höga på att det gick bra för många svenskar. Det var kul och så men det gäller ju liksom att ta inte ett utan fan tre steg tillbaka och zooma ut och känna att fan, det här är mäktigt och det, det kanske inte kommer vara så här hela tiden. Så... Det är det som jag tar med mig. Sen så tror jag att jag kommer fortsätta vara väldigt restriktiv med minuspoängen. Jag tycker att det har varit ett vinnande koncept för mig ändå. Det är inte, där, det, är inte det som fuckar upp overall ranken i slutet. Utan det kände mig väldigt bra i, i, i 35 gameweeks. Och sen skete sig lite på
0: slutet. Men det var inte minuspoängen. Det var de uteblivna minuspoängen fel.
1: Nej. Nej.
0: Ja, eh, Stefan du har ju redan varit inne lite på en lärdom kopplat till att du kanske kollade lite för mycket på, på mig och, och Fredrik där du ändå låg med väldigt bra liksom, och sen så kastade du vägen det chips och sådär. Sen var det en del omständigheter som gick emot men vad, vad har du för summering på, på din säsong? Hiring for your small business? If you're not
1: looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
3: Nej det var, det var nog när man blickade tillbaka så bara varför, varför hade man så dåligt tålamod för att det var för att ni låg bra till eller framför, eller ja, dels men även liksom vi, vi snackade ju med Ole och, och Henrik liksom de låg ännu bättre till. Tänk man så här, fan man är ju, ligger ju värre liksom alla är ju as bra alltså så här lite eh, amen, eh, tunnelseende. Eh, om man hade bara sagt Jag ligger på den här platsen Det är halva säsongen kvar ja, men Nu kör vi liksom, jag sa all, liksom Lika förutsättningar eh, Och tar i det där andra halvan av säsongen Så borde jag tänkt istället Sen för mitt första frit drog ju du och jag Alex i samma gameweek eh, mm. Det var ju en speciell Det var ju boxing där och, och matcher blev inställda eh, Jag hade dåligt lag jag, sa, jag hade väl fem eller sex gubbar till spel eh, och det slog ju fel. För jag tog, jag, jag tog ut Saka från mitt lag. Och bytte in Martinelli. Eh, Saka går ju två baljor. Eh, får tre bonus. Eh, och Martinelli är blankar. Eh, och det var framförallt det som man gick och var su på efteråt. Med, med fritet. Och sen, sen fick man ju dubbelsmällen i gameweek 20. För vår, vår tanke med att dra freehit i gameweek 19. Var ju att då kan vi behålla Sala Och få mm. han i gameweek 20. Och det är där... Och, och vi kappar honom Och det är där han går och bränner sin straff mot, ja. mot Blester Så, så den, den slog ju Extremt mycket
0: Tack för att du drog upp den alltså, Den här är förträngt Ja nej men Det var ju hela
3: idén med att dra free ja. i game week 19 Att få han som kapten i 20 Innan han skulle till afrikanska Lysande eh.
0: plan var det, dåligt ja.
3: fall. Ja, exakt. Det var, det var en sån grej där det fanns mycket tankeverksamhet bakom. Mm. Eh, nej, sen är det den stora missen att dra wildcardet i Game Week 21. Visst, jag fick en liksom initial boost och, och var ner i, på liksom min bästa rank för säsongen i Game Week 22. Men det ställde till den och extremt mycket eh, senare på säsongen. Och jag är, jag är garanterad på att jag hade haft en, en bättre rank- Slutpoäng Om jag hade haft mer kyl I smagen med, med mitt andra wildcard mm. Tror jag
0: ja Det blev lite det där Wildcardet Sen så var det, det var motvind för i Några gånger Som sagt flera val som du gör Tycker jag är rätt vettiga. Och som du får liksom komma snett på. Du var, du var för tidig in på Reese James. Och sen när du plockade ut honom så, så flög han. Och tvärtom. Liksom. Sen tog, gick du in på han igen. Och, ja. ehm, så, så är det ibland. Det är bara att komma tillbaka.
3: Ja nej men alltså överlag så. Det är en helt okej okay säsong. Jag tror att mm. som ni känner som har tappat mycket på slutet. Så, är det så bara what could have been. Så... Mm. så Får väl göra sig lite mer på trust the process. Och, och liksom, jag kommer gå in i, i nästa, nästa år med, med ny kraft. Och, som Arsenal ska ta den där selplatsen. Målet blir att förbättra sig
0: overall här till nästa säsong igen. Mm. Mm. Härligt. Då har vi kollat in i våra, våra lag. Och hur säsongen har varit. Lite lärdomar. Jag tycker det är ganska vettigt att kika tillbaka lite. Sen så hur... Hur mycket man nördar ner sig i det. Men jag tycker det är viktigt att skilja på. Vad vi är inne på. När gjorde jag dåliga valet. Där jag liksom gjorde tidiga byten. Som jag sen fick en käftsmäll på. Eller, eller ah, vad, det, vad det nu är. Och som du är inne på Fredrik. Att man, jag hade gjort det här igen. Även om utfallet inte blev bra. Jag läste situationen rätt. Med, mm. med Fredrik. Och sen så. hade ah, det. Ibland faller det liksom ut och ska man gå hela vägen då gäller det att de där sitter. Men det är inte, inte alltid bara ett dåligt beslut för att uh, det inte går som, som man har tänkt sig.
2: Nej och det var ju det som du gick upp med, med Havertz-binden där. Det var ja. det tydligaste exemplet hela säsongen. Det var ju rätt att sätta binden där på förhand. det var Du läste det rätt men det är helt osannolikt det utfallet som blir.
3: Ja. Vad vill ha tvungna att värva Chambers? Precis innan när jag drar mitt wildcard. Så att jag går på Digne istället för Cash. Det är helt... Det, den, är, den
0: är jag oh. promissor på. Oh. Galet. Vi ska gå vidare. Jag ska testa era kunskaper. Så jag ber er om ni har sidan uppe. Att släcka ner den lite. Fredrik du gjorde det här. Förra slutningen. Det här är... Kanske inte riktigt på samma sätt och liksom testa era kunskaper. För vissa av de här frågorna är typ omöjliga att svara på. Men det är lite roliga grejer. Och ni som lyssnare kan såklart också vara med här. Den första frågan som jag har. Jag har kollat på de liksom 15 spelare i spelet. Som har tagit absolut mest poäng under säsongen. Och här sticker Liverpool verkligen ut. Och frågan är hur många... Utav liksom, i, i spelets topp 15 eh, song eh, kommer från Liverpool. Och eh, jag tycker att Fredrik kan få börja eh, svara på den här. Och, och liksom mm. se om du kan resonera dig fram till hur många ja, det är. Ja
2: precis, nu ska vi se här. Sala, eh, nu ska jag räkna på fingrarna här. Sala, är. Eh, Eh, man är med där uppe i Munoz så Trent såklart. Robertson, eh, van Dijk eh, borde nästan vara med där uppe fem. Sen så eh, kommer vi återkomma till en killen när vi kommer till lite utmärkt så länge fram som är Jormattips som jag vet var med Och eh, så Jag säger sex spelare.
0: Mm. Stefan, har du fått lite. Fördel här att höra eh, Fredriks resonemang. Delar du något? Eller tycker han är ute och cykla på någon? Vad va frågan? Utav de 15
3: spelare i spelet som har tagit med ja. poäng? Eh, ah, nej det, det är många. Jag, hade, jag har räknat till sju. Eh, fast jag är osäker på den sista. Eh, jag tror hela backen är med. Eh, och sen tror jag att, eh, att Sala är med. Och att Mané är med. Och sen så har jag kastat in en Allison också.
0: Mm. Och det, då får jag ge poängen till, till Stefan. Även fast han inte har rätt. Du har en kort. Det är åtta mm. stycken. För Jota ska med där också.
2: Just fan. Just Men det är fan, helt fan. sjukt
0: ja. alltså. Eh, Salah tar ju mest av alla i, i Liverpool. Sen följt av Trent, Robertson, Van Dijk, Mané, Allison, Jota och Matip. Så, alltså det, det är så sjukt när jag kollar på det här Det måste vara något fel Och jag som United-supporter kan säga Det är inte riktigt lika kul att kolla på, på United-gubbarna Jag hittar inte eh, supermånga eh, med, med där uppe kan jag säga Men det där kommer jag ihåg
3: att man kände hela tiden under sån fan Varför kan man inte få fyra Liverpool-gubbar för? Jag vill ha jag fyra Jag vill ha åtta stycken Ja, exakt
0: Ja nej det är Det är i alla fall rätt, rätt intressant Och jag, jag är inne på United här Och nu ska du få svara på den här frågan Istället Stefan Och så får alla liverpool på bara sitta och götta sig Men vilken Uniteds Försvarare tar mest poäng Den här säsongen och det är liksom inte Man sticker inte ut och tar super mycket Poäng i alla fall men här är det lite lättare Att svara ni behöver inte säga hur många poäng Det är än fast jag har koll på det Oj Fan, den här är sjuk Men är det då, okej, okay,
3: men då säger jag Tellis
2: mm. oh, Det var inte Jag väljer mellan två Jag tror inte att det är Tellis Jag tror att det är antingen eh, Jag tror att det är antingen Joel Maguire. jag säger Harry Maguire
0: Nej Det är faktiskt nyförvärvet Varan Som tar 75 Va? poäng Och det Varane. är den 50, det är 58 den bästa försvararen i spelet så det är alltså 57 oh, yeah. försvarare som är bättre Och jag skulle nu kunna göra en lista Med vilka sjuka spelare Att, att Trent, Robertson och de här För fin, lite citygubbar Kan se el och är jättebra och så här. Men här pratar vi liksom Vältman och gubbarna i Brighton Och det är Alltså det, det, är, så, det är så dåliga spelare uh, Så är det här är, det, det är sanslöst var liksom tvungen att ha med den Men där, där får ingen av er poäng Får se om det är någon lyssnare som, som är lite uh, Lite vassare där uh, Här är också en svår fråga Ska jag säga men också som är ganska intressant uh, Och då får vi det Gå tillbaka till dig då Fredrik Och svara först på Och då undrar mm. jag vilken spelare som hade högst points per match Och jag ska säga så här, Det är inte en spelare som bara har spelat en match Och gick in och gjorde något uh, Det är det inte Um, men det kanske heller inte är den Man liksom först tänker på Det är inte Mohamed Salah kan jag säga till exempel um, Så ja Oj,
2: points på Och det kan vara vilken position som helst alltså.
0: Ja Oj, eh,
2: då borde det ju vara någon som inte har spelat jättemycket Kanske men ändå gjort ett par baljer eh, Alltså jag tänker att det skulle kunna vara någon Helt crazy. Danny Welbeck har gjort ett par baller och inte spelat så mycket. Men det kanske är lite väl så mycket, mål gör inte Brighton. Jag säger att det är flest poäng per match. Luis Diaz. Mm.
3: Oh, fan den är bra. Äh... Jävlar.
2: Äh... Det har helgraderat mig lite med men jag säger Diaz, alltså, men jag vill ha med Welbeck som en försäkring där. Mm
3: ja men både, fan Jag brukar scrolla det på points for match Men jag har inte gjort det på länge eh, Jota borde väl också ligga hyfsat till eh, Mares brukar man ju alltid kunna Kunna ja, duka in ja,
0: det ju, eh,
3: Men du sa att eh, du, du gav ingen mer ledtråd Han har inte spelat två matcher det är typ så, Men han spelar några stycken Ja,
0: så han spelar några stycken eh, Men jag kan inte ge dig mer ja. eh, Ben Rama Oh, det börjar så fint med Ben Chilwell Chilwell Inte helt oväntat När man hör det så här, Men det är nej, också nej. svårt att tänka tillbaka på Man har alltså ett snitt på 7,9 poäng Per match Och det, det är också något som kan vara värt att ta med sig Till, till nästa säsong mm. uh, Torshöl bygger vidare I det här laget och Ben mm. Chilwell Han uh, fick ju en minut
3: i mm. gangweeken här
0: Ja, drog ju ner hans... Eh, ...på ja, ex-punch där. Eh, ja, och så man ha med sig. Eh, nej, men hans 7,9 då är att jämföra med Salah som har haft en, en makalös säsong. 7,6. Vilket är imponerande för att spela så mycket. Son 7,4. Och Trent 6,5. Men Ben Chilwell är nog någon att hålla ögonen på om... Eh, ...FPL eh, fuskar lite i sin prissättning. Eh, och prisar honom... Eh, tydligt lägre än andra eh, premiumanfallare. Eh, kan nog vara va något att, att kika mot kanske. Eh, då. Eh, vi har två frågor kvar. Eh, och. Eh, det, den här. Den ena frågan här som kommer nu. Den kan man få två poäng på. För jag undrar vilka två spelare. Som har eh, stigit mest i pris. Under säsongen. Eh, så det är alltså de två spelare som har stigit mest i pris under säsongen Och eh, jag tänker att, eh, Nick, alltså att Stefan börjar svara eh, ett namn Och så får eh, Fredrik svara eh, ett namn
3: mm -hmm.
0: Okej, okay. fan nu, Alltså från,
3: från starta till stivaron är världen Ja, precis
0: Oh, då är det
1: svårare. Eh, fan började de på? men Jag kör Trent. Mm.
0: Ja, Fredrik då får du mm, komma med, med Jota. Mm. Tillbaka till dig då Stefan. Du kan såklart välja att svara det som, som Fredrik drog i sitt första svar. Om du vill det, om du tror på det.
3: Nej jag går på Bowen
2: mm. det är bra Tre olika att jag, namn Ja jag tror att jag kör på Jota
0: och Trent faktiskt. Mm. Och då har ingen Utav er med varken Cancelo Eller sån som båda då stiger Med 1,2 ah. ah, uh, tyck, Tycker inte att de är helt liksom uh, Outsiders uh. Nej nej verkligen men, uh. Um, ah, jag, jag tror också att vi kommer se En, en prishöjning på de här två spelarna Till, till nästa <går> säsong När Fantasy sätter priserna Kan jag, kan jag också eh, meddela
2: Den kommer jobba Sist... jobba med sådana där För man tyckte att han var ganska högt prisat oh. inför säsongen Så kan han kostar kosta liksom 11,5 miljon då
0: oh. Oh. Mm. Det behöver han ju nästan göra tycker jag oh. eh, Det ska också bli kul att se vad de gör Vi kommer komma till, till det liksom, när, liksom Blicken framåt Men hur de tänker på försvarssidan med det här big at back som har, har ändå har flygit rätt väl. I alla fall delar av säsongen. Hur, man, hur de kommer göra. Men sista frågan är då. Vilka tre spelare var med i Dream Team flest gånger under året? Alltså IFBL har tagit flest poäng i den gameweeken. Och tar sig in i, i Dream Team 11. Det är tre stycken som har, har varit med lika många gånger. Uh, och, uh, mm, här kan man få tre poäng uh, och, uh, ja, men ja, Här kan man nästan få dra sina tre tycker jag mm. uh, Tycker ni inte det? Jo. Uh, är det någon som känner sig manad att ja. starta? Ja. Det, det här är inte riktigt lika tuff fråga skulle jag säga
2: ja, Men Jag har tre direkt mm. Salahsson kan se mm. då ja,
3: Salahsson kommer jag också ta uh, kan se det så. Alltså. Eh, nej men
0: det är tråkigt att köra alla samma. Jag, jag kör på Trent istället. Mm. Eh, son är ju rätt. Eh, men den tredje missar är Och det är ju Cristiano Ronaldo. Eh, mm. Alla de här är med mm. åtta gånger. Eh, i, um, I de här elvorna. Så ja. Ingen försvarare. Trots att vi pratar om big at back. Eh, och... Nej, de, de är inte tillräckligt Jag hade nog också gått på Trent där, som du Stefan. Cancelo hade jag den känslan nu säsongen, jag satt ju med en väldigt, väldigt mycket. Att mm. han var nära så många gånger att ta sinnessjukt mycket poäng. Uh, och sen så klarar sig alla som går utan honom med liksom lite andan i halsen. Det är ändå väldigt bra värde. Båda väl över 200 poäng. Ja, ja, absolut. absolut Det är jättebra. Caselo eh, eh, uh, eh, tar 201 pinnar. trend tar 208. vi får väl utgå från att ett
2: antal lyssnare som, som slår. I alla, alla fall mig. För jag tror inte att jag plockade den här pinnen. <laughs> men men eh, kudos, kudos till er som, som lyckades plocka ett par poäng i den här. Men det, ja, det, det är ändå man tycker att man har bra koll. Men eh, det har man inte i allting vad det gäller äh, Italien. Det,
0: det är, tuffa, det är tuffa frågor också Men jag tycker det är så lite roliga är att ta med sig. Det är Alltså det är helt sanslöst Att Liverpool har åtta stycken Av topp 15 poäng plockar I spelet mm. Ja det, det är galet ja, men det...
2: det är roligt med sådana här resoneringsfrågor Där man kan mm. resonera sig fram till ett, till ett Ganska hyggligt svar ändå mm. eh, Och sen så ja, Om det nu inte var Trent kan kan Det var Ronaldo istället, det går ju att köpa liksom, eh, Kontra mm. när man är helt ute och cyklar eh, och
0: Ja. Eh, vi ska ju gå till säsongens utmärkelser och prata lite så här, årets FPL-spelare och så Jag vet inte hur ni har gjort, vi har inte pratat ihop oss jättemycket Om ni har tagit ut en gubbe eller så här. ja lite flera som jag tycker man kan stanna upp och, och, och prata om eh, Och kanske om jag måste tvinga sig så vet jag nog ganska säkert vem det är jag kommer, kommer plocka Men eh, Fredrik vill du börja?
2: Det kan jag göra. ska jag dra igenom alla tre kategorier Som vi tänker oss Eller hur vill du... Nej,
0: men vi, vi stannar på årets fps spelare Och så mm. går vi vidare därefter
2: ja, Du frågar ju hur vi har lagt upp det Och som du sa och nämnde där så har vi inte pratat ihop Jag har helt enkelt gjort det helt enkelt för mig Och gjort också ett gammalt klassiskt travlås Så jag har två, två spelare på varje Utmärkelse mm. Och på säsongens fpl spelare Så tycker jag att det känns Ganska givet att ha just två spelare Därför jag tycker att Sala och Son Är de två som sticker ut ifrån mängden som har varit så otroligt bra den säsongen. Så för mig, alltså Salas höst som han gjorde, den är ju helt magisk. Och, och kolla vi Sons poäng här nu under. Alltså om de skulle spela det man kallar för. Alltså det man kallar för fyrboll Bäst boll i golf för den som lirar det Då hade det varit en ganska schysst Poäng För att Sons, Vår Och Sallas höst ganska varandra ganska bra Så att Sallas och Sons på min del mm.
0: Uh, och du har ju verkligen gjort det enkelt för det Du har tagit de som har tagit mest poäng mm. helt enkelt. Mm. Så alla etta med 265 poäng Som tvåa på 258 poäng Och sen mm. så är det ett hack ner ganska rejält 50 poäng ner hittar vi Trent på en tredje plats uh, Stefan, hur har, hur har du resonerat här i den här luddiga delen som kallas för årets FBL-spelare?
3: Nej, jag har ju bara gått på en spik i varje kategori. Ja. Så, ja, men Jag är ju såklart imponerad av de här gubbarna som, som Freddan väljer. Men, men för att liksom vara en sån så ska man hålla ihop det hela säsongen. Och det har väl varken Sala eller Son gjort. Men om man hade lagt upp deras säsonger så hade det ju varit en annan femma. Då hade det varit över 300 pinnar där. Men jag har istället valt Cancelo som årets FPL-spelare. Börja på sex millar och och har väl egentligen som du var inne på där Alex tagit färre poängen än vad han borde ha gjort. Mm. Det är i alla fall känslan att när man har ägt honom att det hade kunnat bli mer poäng. Och när man, jag som inte ägde honom i slutet var satt och andades ut efter varje omgång när han inte tog poäng. När han hade skott i stolpen och massa bra inlägg och, och grejer. Så att här är 201 pinnar i underkant och det fick man för 6 miljoner i början av säsongen.
0: Ja och helt eh, egentligen immun mot den här rouletten som Pep sysslar med eh, till stora delar av sången också. Så att, eh, det blev ju lite, ja men Måndy försvann från och, och sådana saker så att eh, det är kanske Nej, det är jättekonstigt. Men mm. Sheik vila en match sedan gameweek
3: eh, game 18 mm. eh, och spela 90
0: i resten. Nej så är det uh, I mean, jag, jag har Ska jag nämna ett namn så, Som ni inte har nämnt så är Jared Bowen Han tar ju faktiskt mer poäng än Kanselo uh, Spelar i ett West Ham tar 206 poäng Och det är också en spelare Som blir intressant att se Vad, vad FPL väljer att göra med rent Prismässigt uh, Om man blir kvar i West Ham jag Skulle tro att han blir det Äm, ändå. Jag tror de verkligen inte vill släppa honom. Och det ryktades förut en hel del om Liverpool och kan inte se det med den offensiv som, som sitter i, i Liverpool just nu. Det måste försvinna kanske både en och två spelare för att Bowen äh, ska, ska komma dit. Liksom, jag vet inte hur, hur Klopp ska hålla alla nöjda annars. Äh, men äh, nej, Bowens 206 poäng alltså det är så imponerande. Och han liksom Gör det bra under men, absolut största delen av, av säsongen. Eh, superimponerad verkligen av Bowen. Eh, sen har jag spelare som jag tycker förtjänar omnämnanden. Som eh, Madison i Leicester, Saka i Arsenal. Eh, absolut. Eh, på... Eh, på mittfältssidan tycker jag också. Det är svårt att liksom bli årets FBL-spelare. Men de som förtjänar omnämnandena är ju till Som är den liksom femte bästa mittfälten. Sett points per match. Eh, på 5,5 poäng. Och de man har före sig är alltså Salasson, Kevin De Bruyne och Bowen. Eh, och ja, jag... Sjukt imponerad. Både han och, och Dias i, i Liverpool. Jag sällan jag ser folk komma in i en ny liga och se sig klara ut. Så jag tycker Kulusevska förtjänar ett omnämnande. Och ska även skicka ett omnämnande till. Det är inte årets FPL-spelare på något sätt. Precis som Kulusevska inte är det. Men jag, jag, jag väljer att värdera den här liksom, punkten på det här sättet. Att du nämnde han i lite negativt ordalag tidigare, Fredrik. Men James Ward-Prowse plockar alltså 159 poäng. Och det är inte som sagt den bästa spelaren. Är liksom över, över 100 poäng eh, bakom Sala. Och 99 poäng bakom Son. Eh, men sett till hans pris och hur han liksom taktar in poäng lite hela tiden. Eh, de här 159 poäng... Ja, men han tar mer poäng än Bruno Fernandes kan vi, kan vi börja med Och det kanske blir en konstig jämförelse Men om man kollar lite i samma prisbild spelare Som kanske har fått väldigt mycket större hype Än James Ward-Prowse Den här säsongen Så har vi Rafinha tar mindre poäng Vi har en Phil Foden som tar sämre poäng Vi har en Wilfred Zaha Som tar mindre poäng Än James Ward-Prowse Så James Ward-Prowse Mm, vi vet att han har en frisbacksfot men alltså som fantasyspelare eh, och kanske till nästa säsong då det kommer vara tufft med budget. Se vad, vad han går in på för pris. Mm. Eh, jag vet att vissa tycker att man bara ska hålla sig borta därifrån. Men eh, han förtjänar ett omnämnande tycker jag. Eh, och förra säsongen kan vara värt att säga då var det Bruno Fernandes som stod flest poäng av alla i hela spelet med sina 244 poäng och nu så... Ja, United och brun och allting är bara borta. Men det var den kategorin. Går vi till årets FPL överraskning då? Jag tror jag lämnar över ordet till dig Stefan. Hur har du tänkt här? Ja, men det är ju spik i varje kategori som jag har sagt Men det är lite
3: tråkigt för du har ju redan nämnt honom som en av FPL-spelarna Men för mig är det Jared Bowen som är liksom årets överraskning Jag hade aldrig sett att han skulle göra 12 baljor och 17 ass inför säsongen Och dessutom när West Ham har varit ute och haft Europaspel hela säsongen Vart långt, långt in i Europa Så är jag är sjukt imponerad det är klart att om man ska välja någon annan så hade jag väl liksom velat kikat mot, mot Arsenal för att få lite feel good känsla. Saka gör ju en bra säsong. Om man kollar första delen av säsongen så var ju Smith Rowe en, en extrem överraskning för mig. Han landade väl på 10 eller 11 baljor och då, då tappade han ju formen helt här på... På våren. Man tappade platsen också. Ja exakt. Men, men om, man, om man bara får liksom, ja, krympa ner det till, till halva delen av
0: säsongen. Så har han en, en väldigt trevlig överraskning för egen del. Mm. Eh, och jag, 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 tycker, jag håller helt med Bowen som fjärde bästa poängplockare Han, han har jag skrivit med här på, i min. Jag, jag spikar ju mig inte utan jag helgarderar eh, både till höger och vänster Det vi kan kalla det för reducerat system eh, Jag har ju också redan nämnt eh, Dias och Kulishevski och deras intåg i Premier League jag vet inte om man får komma med en kategori som heter årets När man inte är med hela säsongen men uh, I uh, Jag har gått på spelare som kanske inte har tagit absolut mest poäng Men som för mig bara kom från liksom, ingenstans uh, Vi har en Conor Gallagher i Crystal Palace Som ett tag satt i mer eller mindre varje bygge uh, Av förståeliga skäl Uh, vi har en, en brocha uh, I S15 som också liksom Visar sig göra det väldigt bra Men även uh, Dennis, Watford och Ramsey Det här är så här spelare som Alltså jag tycker jag har ganska bra koll på Premier League Men jag visste knappt vilka de var När vi gick in i säsongen Och nu, nu känner alla till dem Så för mig är det riktigt riktigt riktiga Överraskningar och bra fantasyspelare Riktigt bra möjliggörare Jag vet att folk har blivit brända av Dennis Så det sticker i folks liksom, Öron nu när de hör mig Prata om det här Men ja, det finns samtidigt Folk som fick fina poäng Från, från just Dennis så att, ja, de, de väljer jag att nämna Fredrik mm.
2: Mitt lås består av två spelare Som ni förra förvånande redan har Nämnt eh, Och det är Gerard Bowen och det är Dejan Kolosevski. Eh, Bowen Som, som Stefan nämnde och som du också var inne på Stefan eh, Alex, att, eh, Där är det liksom kanske Han är ju faktiskt uppe och sniffar tycker till och med jag På, på årets eh, Spelare eh, Gällande Kolosevski så tycker jag inte att han är i närheten av det Men jag vet ju hur vi pratade när han kom när han värvades så var ju liksom att ja, wait and see och det var väl lite sådär småsvalt eh, skulle jag säga. Och han var ju ganska inte hatad men väldigt ifrågasatt av Spurs fansen i början just för att de ville ha in ett stort namn och så fick de liksom Ginger Swede. Att han skulle stå med liksom en egen sång där eh, ett par månader senare och göra sån succé det, det var det ju väl ingen som såg egentligen möjligtvis de som Konto och de som närvarade honom. Eh, jag tycker att Bowen och Kolosevski är lite en egen eh, liga. Vad det gäller liksom, eh, en överraskning att slå så hårt. Eh, sen är du inne på att du nämner en del namn som liksom man såklart kan eh, hålla med om. en Gallagher och sådär, Men då har det mer varit att man har stuckit upp eh, ja, men lite kortare perioder. Eh, Bowen och Kolosevski, det som jag tycker är imponerat är att under hela deras tid i ligan. För bon hela säsongen, för Kolosewski i halva säsongen så har de liksom levererat konstant. Eh, och det är för mig en, en stor överraskning. För att andra spelare kan sticka upp och göra liksom... Vi kommer alltid att se, nästa säsong så kommer vi också att se med ett par nya namn. Men just det här att hålla en jämnhet. Så, jag, jag har ju gått typ utan Kolosewski hela säsongen och det ska gudarna veta att det har fan straffat med så eh, Men detta, för jag borde ha klivit på där eh, när jag såg att han var bra. Men eh, kom inte riktigt in eh, satt med Son och Kane, Så att... Mm. Kulusewski Bowen. Jag gjorde en liten sån här uträkning. bara räknade på antal spelade minuter eh, genom antal poäng. Då får man ut en siffra som är hur många minuter du måste spela för att tjäna eh, in en FPL-poäng. Eh, och jämför då med Salas som, som behövde spela 10 minuter för att en poäng. Eh, så går vi ner till Bowen Kulusevska och då är vi uppe på 12 för Kulusevå 14 för Bowen. Så det är fortfarande liksom väldigt bra siffror. Eh, mm. I hur många minuter de, de måste spela för att, för att sopa in en poäng. Och kommer vi till sista kategorin där. Ja, då är det väl eh, eh, inte riktigt kanske lika bra. Eh, skulle jag slänga, ändå slänga in ett namn som vi inte har nämnt. Eh, på, som kan utmana på årets FPL-överraskning. Då är det Joel Matip. Mm. Eh, det tycker jag är en överraskning. Att han har hållit sig skadefri. Det måste fan, det måste fan vara årets överraskning egentligen. Kanske inte FPL-kopplat så. Men att han tar 170 poäng... 16, 16 minuter de spelar för att ta en poäng i FPL liksom i sin, och med en prisbild på att han slutade på 5,3 eh, gick väl in på vad kan han ha gått in på 5,0 kanske 5, 0, eh, tror jag. Från början. Ja. så det var väldigt väldigt överraskande att han eh, slutar på så, så höga poäng för det har han eh, sannligen inte gjort tidigare säsonger och det har ju varit Ja men väldigt mycket på grund av skador eh, han, har ju liksom, han har inte tagit över 100 poäng eh, Någon säsong tidigare eh, Så att eh, Boon
0: med då Ett
2: litet omnämnande
0: till Matip mm. han, Matip ska verkligen, verkligen Ha den Som sagt han är, han är på plats Plats 15 av dem I hela spelet som tar mest poäng Och de försvarare som är före honom Det är, det är Trent, det är Cancelo Det är Robertson Van Dijk Ja det är de Det är alltså Cancelo Och sen så resten av Liverpool-gänget liksom. Så ja Det är rätt imponerande vi, vi har ju pratat upptripling i Liverpool-försvaret inför tidigare
3: säsonger. Mm. Och det är ju aktuellt igen eh, ja. skulle jag säga. För nästa år så kommer sälla Kosta extremt mycket. Mm. <laughs> och eh, ja men det är bara att kolla på de här poängen som de här gubbarna drar in. Och det är väl framförallt, jag tror att man kom väldigt snett på det förra gången när vi pratade om det. För då gick ju Van Dijk sönder. Mm. Eh, och det blev inte samma sak. Men, men liksom när
0: Fabinho spelar eh, framför backlinjen där, då, då släpps det inte in mycket mål. Nej, sen alltså gå utan sala oavsett prissättning Alltså just med kapten och sånt som han såg ut ja men, här under hösten, det, då är det ju då det den, det är den säsongen i så fall. Ehm, men gör den en sån höst igen. Ehm, absolut, jag, jag har vad du säger jag, jag är inte där riktigt. Men vi får se när priserna släpps och sånt där. Nu ska vi gå in på årets FPL-besvikelse. Det är kul att du nämner Liverpool Stefan för jag kollade i förra årets säsongsmeringen. Du var faktiskt. En av de punkter jag ha det var Liverpool. Som, och framförallt Liverpools försvarare som har en rejäl besvikelse. Nu har vi pratat om att alla var med där. Men får jämföra deras poäng. Alltså, uh, Alisson tar 140 poäng. Robertson 161. Trent 160. Uh, Van Dijk får man ju inte räkna in för man knappt spelar. Han tog 15 poäng för sången. Uh, och sen uh, Phillips tog, tog 68 poäng. Det är liksom... Det är Liverpools bästa försvarare För förra säsongen Alltså det är ju helt, helt sanslöst. Men vilken comeback Av Liverpool, de är inte med Som min FPL besvikelse kan jag säga Jag har gjort så här här. Det, ni, nu tycker ni att jag fuskar Men jag gör som jag vill Och min helgradering I FPL besvikelsen är Anfallarna Och vi, jag tycker Ronaldo kan räknas in där Eh, även om man är med, alltså sett i säsongen, han tar 159 poäng, och det är, det är ändå en del poäng, det är väl mest i, i United, absolut. Men, eh, det är, men även därefter, Men Lukaku, jag vet liksom inte 87 poäng längre på, Carvet Lewin tar 64 poäng. Jag tycker man kan väga in Antonio där Alltså sett till vilken besvikelse Han blir efter den fina säsongsupptakten Och Jag och många med mig som satt kvar Med honom alldeles för länge Men också kopplat till att det fanns ingen Nånstans som gå, för det fanns ingen anfallare Som var av intresse Så här Med fast i hand skulle man förmodligen gått på Finnenpoki, liksom rakt igenom Suttit där och liksom, ja, ta lite poäng här och där Från, från, från ligans sämsta lag Ehm så anfallarna är min största besvikelse Tillsammans såklart Med Manchester United Jag tänker inte gå igenom den här podden Utan att nämna att det är den största besvikelsen Bruno Fernandes som sagt förra, förra säsongen Så är han den spelare som tar Absolut mest poäng av alla i hela spelet Och i år Absolut han tar poäng Han tar 151 poäng Men det är 12 mittfältare som är bättre Än honom Och ja Nej jag vet inte vart det ska sluta. Jag hoppas ju bara att uh, Ten Hag ska få ordning på, på både Bruno och United i stort. Men uh, ja, jag var inne på det i frågan om liksom, United-försvararna där och ja, jag tycker det, det säger ganska mycket. Så, uh, Vad, tror du,
2: Alex? Vad tror du Alex om prissättningen på,
0: på just Bruno? Eh, den blir ju spännande att se hur de hanterar nu då. Jag tycker prissättningen för nästa år är jätteintressant. Och vi ska komma till spåkularna och titta framåt. Men om vi pratar, pratar United så eh, jag, jag tror ju att de kommer hålla ganska höga priser eh, där tyvärr. Jag tror att Bruno kommer backa i pris eh, mot, mot vad han gick in på. Det vore jättemärkligt annars. Men ja, alltså de kan heller inte prisa honom liksom. Jag vet inte, alltså ett rimligt pris på, på Bruno sett i den här avslutningen kan den vara 9,5. Det...
2: Började på 12 den här sången.
0: Ja, och därför kom, de kommer inte sänka honom till 9,5. Men kopplat till att vi vet inte hur det kommer se ut med straffar i United, hur kommer United se ut. Jag, jag tror inte att de gör det men jag skulle vilja se en under 10 och jag är inte alls säker på jag hade plockat in honom. Då. Uh, ja, jag tycker det är intressant Det är väldigt många spelare som ska prisas upp i pris Och då måste de sänka spelare Och uh, ja, det är Exakt vart det sker Det blir, det blir intressant att se uh, Yes uh, Fredrik vill du ta vid där Med, med din FPL besvikelse Du tyckte väl inte att United var en besvikelse alls Det var ju bara helt underbart att se
2: det var ju ju såklart, men, men med rätta så, så nämns de ju som en FPL-besvikelse om vi ska försöka mm. å, å liksom ha våra lagsympatier. De, de, vi kan ju aldrig lägga dem åt sidan helt, men vi kan ju liksom ha dem på axeln i alla fall istället för i det bultande hjärtat som man har under de där 90 minuterna när matchen är igång. Mm. Eh, så definitivt ska det nämnas, men jag är inte helt inne på ditt spår. Mitt eh, lås om två spelare så är det då två som du har nämnt och det är Lukaku och Antonio. Jag tycker att det är de två som jag är mest besviken på. Eh, lite av olika anledningar. Lukaku för att han kom och vi visste hur bra han hade varit. Inte vi visste hur bra att han hade varit tidigare i Premier League. Han var Premier League proven. Han har en attityd som ju är ja, men lite jag är ganska bra. Och, och med all respekt Romelu Lukaku. Du var för jävla dålig i störst, större delen av säsongen. Och du har inte gjort det lätt för det heller. Intressant att se om han blir kvar överhuvudtaget. Eh, Ja, det ska bli oerhört intressant säga, utvecklingen där. Men för den här säsongen så nej, det, det är det underkänt. Mm. Och Antonio nämnde ju, ja, men det började liksom två siffror i tre rad. Och sen dog det. Och jag hade köpt det om han hade dragit en baksida. Men vet fan man drog någon baksida den här säsongen? Det är han bara sprang och sprang och sprang. Och så hände det ingenting. Så att nej. Jag tror att West Ham kommer att värva in en rejäl striker till nästa säsong. Och då är jag inte så säker på att Michael Antonio har en given plats. Så att hans priset, nu landar vi på prissättningen hela tiden. Men det är ju så som FPL-nörd så är det ju någonting som man verkligen liksom funderar på. Hur kommer de hantera det här? Låt säga att West Ham köper in en rejäl striker. Eh, kanske från något annat Premier League-lag, eh, Hur kommer de hantera en prissättning på Antonio då? Det, det blir inte sånt att säga.
0: Oh, ja, det tycker du är hård mot. Han är väldigt nyttig i West spel och sett till liksom de poäng som Bowen tar och sådär. Han kanske inte alltid kommer i poängen men han är väldigt, väldigt nyttig på gör ju en kanonsäsong ska man säga. Absolut. Uh, och så. Men uh, jag, jag, har ju också, jag nämner jag har ju också nämner han är besvikes men Calvert-Lewin tycker jag. Liksom. Så jag är visst skadad uh, en, en lång period, kommer tillbaka sådär. Men 64 poäng, va? Ja, uh, Stefan, Luk Lukaku måste väl vara med även för dig, eller?
3: Nej, jag har ju en spik i varje kategori. Ja. Och jag, ni har inte grävt så djupt här, så det, den här spelaren, han är nog inte så besviken. Men han har halverat sin målskörd från förra säsongen och han gör 25% av de assisterna gjorde förra säsongen. Oh, ska, vi, ska vi plocka honom det här är nu eller? Han tog 86 pinnar. Ja, ni kanske det. Oj. Ja, det är,
0: Rashford, är det Marcus Rashford eller? Nej det, skulle, det är en bra gissning Jämfört med vad han gjorde förra säsongen för han, Förra säsongen tog han Mycket poäng uh, Jag kan kolla nog ganska snabbt uh, Jag tänkte jag nej, jag inte kalla det Wilson Ja Bamford kanske Men där är vi också inne på skador Nej
3: Han spelar ungefär lika mycket minuter här Jag uh, kan ju tillägga att han, han är inte så missnöjd Det, det, det betyder ju att han, han kanske vann En liten ligatitel <laughs> ja, okay. Han kostade en miljard mm. Jack Grealish ja. Ja. Mm. Han hade jag väldigt mycket större förhoppningar på Och där kanske man försöker upp nästa säsong För det är möjligt att vi har sett spelare som har kommit till, till Guardiolas City och inte levererat första säsongen Men, men blommat ut andra säsongen Får se om, om Grealish har det i sig Men, men väldigt besviken på hans FPL säsong i alla fall Tre mål och tre
0: ass landade på för det ju definitivt ett omnämnande. är jag så jag är glad att du plockar upp den här uh, Stefan. För jag har inte riktigt uh, hittat dit. Men det, det känns ganska självklart när, när du nämner honom. Uh, och att nämna han i samma mening som Lokakot är ganska passande också skulle jag, skulle jag väl vilja säga. Um, Yes, det var väl lite de utmärkelserna vi eh, tänkte kika lite på. Jag vet inte hur mycket utmärkelse det är att vara en sån, sån besvikelse. Eh, men jag fick, jag fick med några gubbar där i, i Marcus Rashford. Skicka lite kängor var United-gubbarna. Kan de gott ha. Eh, kollar vi in i, i våra ligor. De är avgjorda nu. Eh, och. Och vi har ju bett de hör av sig till oss i, 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 på, via Facebook. vi ut topp 20 i poddligan. Har ju, har ju vunnit olika priser. allt Alltifrån Joakim Längroth som var 5 000 kronor med olika sportresor. Till... Ja men vi har några som vinner nakata, eh, presentkort på 500 spänn Unisport Store 1000 kronor, presentkort hos Glens sportsbar eh, och sådär. Så att eh, om ni eh, känner att jag har gjort en riktig kanonsäsong eh, så in och kika i namn med, hör av er skriv till oss på Messenger eller skicka ett mejl på svenska så eh, ser vi till att ni, ni får era priser och är det så här att man inte hör av sig här på ett tag. Då, ja, då får vi väl se vad vi gör med de priserna. De eller någonting. Så se till att och vara lite med i matchen här. Vi går väl inte igenom. Liksom, nämner alla namn i topp 20. Men alltså shout out till er alla. Det är sanslösa poäng. Det krävdes alltså. 2702 poäng för att komma eh, topp 20 i, i podligan. Eh, Christian Olsson lyckades smita in där på 20 plats. Eh, och ja, eh, Som sagt, Joakim eh, tar dryga 100 poäng mer och är uppe på 2809 poäng, vilket är helt, helt otroligt. Eh, I, grymt jobbat eh, allihopa. Eh, vi kikar även in i Glänligan och ja, det är ju lite tråkigt kan man tycka. Det är samma namn som nämns men det är också för att det är en fantastiskt duktig manager. Men Joakim Längrot plockar i händen. Svårt att spöja världs -nian. Och det, ja Det krävdes 2844 poäng för att vinna. Liksom bäst i världen. Så att Joakim var några poäng bakom där. Och det, det är väl vad det är. Jag var inne på att bästa engelsman. Först kom på femtonde plats. Och vi har faktiskt tre svenskar. Som, som är, är för bästa engelsman i alla fall. Uh, bakom Joakim i glänningen. Kom uh, Olle Hultqvist. Uh, på 2730 poäng. Så det blev ganska rejält glapp I. Uh, i, i Glänligan där Joakim eh, köttade på. Och vi gör väl som vi gjorde i förra avsnittet och slår ett rejält slag. Det är många som har hört av sig under säsong. Så, ja men, hur kommer Ligan? Ja men Den stängs när Game weeket startar. Man går in med 200 kronor och så har man chans att vinna kanonpriser. Joakim nu vinner ju en resa. Eh, till valfritt lag i Europa. Med flyg, matchbiljett, boende för sig och en kompis. Vi hänger med. Några representanter från Glenn hänger med. Det blir lite goda middagar. och liksom, Det blir en bra resa kan, kan, kan jag lova. Och ut, utöver det så, så har man ju möjlighet att vinna månadspriser med resor. För sig och en kompis med flygboende matchbiljetter. Man får inte med oss i podden. Se om det är positivt eller negativt, det vet jag inte. Ska inte jag man får, säga. Man
2: får man får ju bjuda med oss ändå, såklart. Det får
0: man om man vill, men då får man pröva sig i egen ficka. <laughs> uh, Ja, men just den här möjligheten att kunna liksom vinna resor, trots att man får en lite svag start. Liksom. Det har möjlighet att vinna under hela säsongen. Och vinna omgångspriser varje, varje gameweek och, och så där. Så ja men följ oss på Facebook eller så, så kommer ni få mer info om, om gänligen här inför nästa säsong. För den, den vill man inte vara, vara utanför. Um. Ska säga det också, jag har snackat lite med Joakim här Han har inte riktigt bestämt sig vart resan ska gå Han har den liksom fula Vanan att vinna Glänligan Liksom ytterligare en gång Han vann ju för, för två år sedan Och då åkte han till Liverpool Och såg sitt kära Liverpool Spela, Sen mig Har han något, något tips på bra resmål Så jag kasta upp lite olika förslag för honom Så får se vad han kommer fram till Och vart vi ska åka här grabbar Har ni har ni några önskemål ni vi skicka till, till Joakim om vi börjar med dig Fredrik?
2: Nej, det är klart att Liverpool är alltid ett säkert kort. <laughs> jag åker alltid gärna till Liverpool. Men får man möjligheten så här så, så jag tänker att Joakim precis som jag som är Liverpool-fan. Det är ju, är ju en plats eh, som man förmodligen kommer att åka till flera gånger. Och, och liksom, av egen maskin eller för egen plånbok sådär. Så, där. så att, det är klart att det finns platser i England som, som lockar. En, vi var inne på det när vi pratade med, med Olle som, som äh, länge ledde ligan som håller på ett Newcastle. Att man behöver fan inte hålla på Newcastle för att, för att vilja till St. James' Park. Äh, det hade varit mäktigt. Jag kan ju se liksom, ett Ellen Rowe, det ser ett Leeds. Det äh, hade varit roligt. Äh, det finns ett par engelska arenor som jag väldigt gärna hade upplevt. Äh, nu ska ju Joakim välja det han själv vill. Eh, jag vet att jag på frågan svarade om jag fick åka var jag ville någonstans till jag svarade San Sebastian och det får jag väl stå fast vid också men det är klart att någonstans som de anglofiler vi ändå är så är väl England eh, ligger nära till hands och plockar något här
0: En Gud vad lika vi är i, i våra svar. Jag, jag skrev ungefär så att Joakim att men alltså, jag hade gärna åkt till Newcastle jag är anglofil så jag åker alltid helst till England och gärna någon arena jag inte har varit på det vet att liksom, det är erkänt bra tryck och St. James står jättehögt upp och det är också en sådär resa som man kanske inte gör annars. Man borde kanske göra det bara. Men det har jag gjort. Den kastade även in, det beror lite på vem man åker med. Är så att han ska åka med liksom frugan, så San Sebastian är ett ganska trevligt resmål om inte annat. Se Alexander Isaac se om man blir kvar, vilket jag tror att de blir. Bra restauranger. Men även liksom, en av de häftigaste där jag någonsin har varit, äh, varit i och som också har liksom, en hyfsad fotbollskultur och bra, bra läktare i Istanbul. och liksom, Det är också något man liksom, kan trycka in och äh, det är liksom, tak takterrassernas mäcka i Istanbul. Det finns bra, bra ställen där. Alltså. Äh, ja, Stefan, har du något? Ska jag åka till London, äh, Emirates, Arsenal och Arteta spela fotboll eller?
3: Ja men det behöver jag inte göra med, med Joakim eh, Jag tycker det är jobbigt med så här gruppresor Och kolla på Arsenal, vet ju hur det gick sist
0: <laughs> Gå hem i så.
3: Ja exakt, exakt. Eh, Nej men det är klart att det står högt upp På önskelistan och och kolla på, på Fotboll på Emirates igen eh, Det var länge sedan jag var där eh, Men nej, men ja, det, det finns många resmål som jag inte har varit på Jag har inte varit och kika på tysk fotboll eh, Ska vara bra läkta kultur eh, Kanske Man kanske framförallt tänker på Dortmund eh, hade, hade man väl upplevt det hade varit coolt att åka till Milano och se Milan liksom visa upp Scudetto-segen här nästa säsong. Jag tror det kommer att vara bra tryck på deras hemma matcher. Så, men, men annars, alla, allt, allt i England funkar också.
0: Ja du börjar jag kasta in Tyskland så här. Då skulle man kombinera att åka ner till München under oktoberfest och gå på fotboll och dricka bärs. Ja, det är inte så, så dumt faktiskt. Uh, ja vi får se vad Joakim väljer Det blir en rolig resa oavsett Det är jag helt säker på Och uh, faktiskt kan jag hålla med dig Där uh, Fredrik Att Liverpool är ju en riktigt härlig stad uh, ja. Så uh, Jag har inga problem att åka dit Om det skulle bli så
2: Han behöver uh, inte skämmas om, om, han, om han väljer Liverpool igen.
0: Absolut inte. Uh, innan vi avslutar det så skulle vi Plocka fram den här lilla lilla spåkulan Och kika lite mot 22-23 och, det har blivit ett långt avsnitt här Men det, det, får, det får vara så Det blir väl Vi får se när vi kommer med nästa avsnitt helt enkelt Jag tycker Att vi har en ganska spännande transfer Sommar framför oss Vi vet redan att Haaland är klar för City United har plockat in Till en hag Det lär ju hända en del där Det kommer det behövas Vad händer med Chelsea Och och så. Uh, så ska vi stanna lite i den här transfersommaren och det blir ju lätt att stanna vid Håland. Vi har haft diskussioner i, i Patreon-tråden såklart om det här och vad ska han landa i för pris. Har ni några liksom, gissningar på Hålands pris om vi börjar med dig Stefan?
3: Nej det är svårt. De, alltså, jag tycker att varje år så prisar de ju anfallerna för högt mm. hela tiden. Det såg vi år liksom. Det, nu spottar väl Kane upp säger andra halvan av säsongen och Ronaldo gjorde, gjorde ett på baljor. Men de kostar ju för mycket versus vad, vad man får för poäng från mittfältarna. Mm. Eh, och det kommer väl vara samma sak med hålan. Han kommer väl gå in på ett riktigt högt pris.
2: Men, ja, men säg eh, 11,5. Mm. Fredrik, 11,5. Mm. Ja ah, jag tror inte det räcker tyvärr alltså, Det var väl någonstans där Lukaku kliver med jag tror att Holland kommer att vara så hypad Och, och eh, de kommer att tänka att många kommer att vilja ha dem För att han är så hypad Jag tror han kliver in på 12,0 mm.
0: Jag hade hoppats att du skulle säga 12,5 Och skulle jag gå in mitt emellan eh, 12,0 tror jag Jag tror att och jag är inne på samma som, som Stefan egentligen att eh, De prisas generellt sett för högt eh, Anfallarna Men jag tror att de är livrädda för att Prisan för lågt För att då kommer alla Vilja gå dit Frågan är liksom hur Pep kommer välja Att använda honom Det tycker jag är mer intressant Jag tror ju alltså, City vräker ju in mål Man har ju alltid sagt att de liksom saknar den där gubben Men ser man till hur mycket mål de gör så, så, så saknar de inte så De är inte beroende av en spelare Jag tror att Håland framförallt är en sån spelare som är jätteviktig för för Pep för att vinna Champions League och liksom kunna ändra på matchbilder och, och så där. Ehm, dessutom har ju Holland nästan alltid haft liksom någon en längre skada under Det är liksom en stor kropp att bära runt på Premier League är en tuff liga Det får vara en floskel Men jag väljer att använda mig av den Jag tror att det är många som kommer vilja smälla på Holland. Han är stor kille, han kommer ge tillbaka Men det kommer slita på honom Och Pep kommer då vilja spara honom Till de viktigaste kuppmatcherna För att vinna, vinna titlar För det funkar ju alldeles utmärkt Att spela med falsk nia i, i City hur mycket ska han liksom ställa om spelet för att spela efter liksom Hålands pipa och få ut det mesta av honom. Hur mycket ska Håland in i Citys stil och spela. Jag tycker det är svårt men FPL kommer vara livrädda för att få prisa honom för billigt. För att alla då ska, ska liksom hamna där och då nog bli för dyr. Och med det sagt så det är det mycket troligt att jag kanske startar med honom i i, I Game 1. För att det kommer vara en sån här spel att om man flyger om man inte har den, då kommer det vara svårt att, att kunna ta sig dit. Så att, kanske ett tråkigt val. Uh, men... Ja, vi får se när det kommer. Vi är ju liksom i samma härad i prissättning dessutom. Så att, ja, det är någonstans blir det. I övrigt då, transfer-sommaren, vad, vad händer? Jag var ju inne på det, Fredrik Liverpool. Nu hade vi hur många liverpoolspelare som helst liksom i, i poängskörden där. Men när Dias kommer in där och ska alla vara kvar... Kommer det vara så enkelt, liksom, jag vet inte. Kommer, kommer Robertson få lika mycket speltid kopplat till, till Simica som har visat att han mycket väl kan täcka upp det om det behövs och så. Kommer det, kommer det bli mer rotation och lite lurigare i Liverpool och lite närmare sitt, inte på något sätt på samma sätt Men ja, vad tror du?
2: Mm, det, det finns en, en risk eller vad man ska kalla det för att kloppserat han behövde vila många spelare här på slutet nu. Nu kommer nästa säsong att bli speciell så vi får väl se vilka som är iväg på VM och är där länge och så. Men jag kan absolut se en sån som Simikans ta själva lite lite speltid från Robertson. Jag tror att det kommer nu är ju Liverpool ett märkligt lag så att några av de som spelar mittfältare liksom i verkligheten de är ju inte så högt ägda i FPL utan där är ju FPL-mittfältare de är ju anfallare i verkligheten i form av men Mané och Sala och Jota och Dias och de här. Eh, och där blir det ju spännande att se hur rotationen kommer att gå. Först och främst om alla fem stannar. Det är inte alls säkert. Det kan mycket väl bli så att till exempel en Femino lämnar. Eller, eh, jag tror att både Sala och Mané blir kvar. Men någon av dem skulle kunna lämna. Eh, så är det där finns det intresse både för vad som tas in. Även om jag tror att. Rent värmningsmässigt så kanske vi kommer att se en värmning för Liverpool. Och det tror jag kommer att vara en, en mittfältare. En box- och boxfältare som kliver in, som, som ska spela bredvid Thiago Fabinho. Och upp i anfallet, om det är ingen lämnar ja, då, då finns det ju ingen plats för någon att komma in. Även om mm. legenden och Rige lämnar, så, så finns det ju bra backup ändå. Nej, mm. äh, Liverpool, är det är lika mycket liksom. Intern konkurrens från det befintliga Som det är externt utifrån Till skillnad då från många
0: andra klubbar Där det kommer att, att, att hända en hel del mm. Liverpool är också intressant Så där kommer Mane kliva upp som anfallare FBL-mässigt mm. eh, Skulle han mycket väl kunna göra han Har spelat en hel del centralt I alla fall nu på slutet Hur mycket vägs in att det var på slutet Av säsongen Uh, och sen hoppas jag om Mané är kvar som mittfältare då måste jag gapet större mellan Mané och Sala. Uh, det är oerhört tråkigt. Han blir ju en sån spelare precis som Sterling att uh, man kan ha han i en liksom, gameweek 38 en gång för att sticka ut eller en free hit eller så där. men att liksom, gå på honom, det är aldrig aktuellt att dubbla upp med Mané och Sala skulle jag säga eftersom det finns Andra Liverpool-alternativ som, som man ändå vill ha ehm, Och aj, ja, Jag hoppas att det blir en rejäl differens I prissättning så att man ändå lockar En del att välja den Lite billigare vägen, inte liksom 0,5 eller 1,0 billigare För det är inte aktuellt Men att man liksom alltså, Håller på och frestar Frästar dem mm. lite där ehm, ja, men Ner, ner ja. under 10 Det är det ja. man behöver Ja ehm. Det tror jag inte kommer hända. Men det, det, är, en, det är en förhoppning. Alternativt att han går upp som anfallare. Då, liksom bli, då blir det en annan typ av prissättning såklart. Stefan hur tänker du kring, kring Liverpool och de resonemang vi håller?
3: Nej men det, jag tror att det som, är, det som är en intressant tanke som vi har varit inne på med både Holland och Liverpool. Det är att varken Holland eller Sala ska spela VM och kan det bli lite svårt att hålla sig borta för att vi såg ju vad, vad liksom ett afrikanskt mästerskap mitt i säsong gjorde med Salas form och alla de här gubbarna som ska iväg och spela VM och gå långt de kommer ju troligtvis ha rätt tufft att hitta formen sen andra halvan av, av säsongen tänker jag. Sen kan det vara så att man missar VM och man liksom äh, går ner sig i form för att man hade väl varit där och spelat också men, men jag tror generellt att det är en fördel och inte vara med och spela VM och då framförallt
0: på perioden efter, efter VM då. och lek med tanken, man går långt i, i VM, så att England går långt i VM uh, och många, många spelare kommer tillbaka och sen så rätt in i det intensiva julschemat. Och, ja, det, det blir väldigt spännande och det, det är väl liksom också en sak för spåkulan, det som kommer Göra nästa säsong väldigt, väldigt speciell. Det är det här VM-mitt i säsongen. Um, och jag är helt övertygad. Vi kan tycka exakt vad vi vill om det. Sist nu med, med coviden så kastade de in ett extra free hit. Jag tror att Fantasy kommer att göra någonting. Eventuellt att de kastar in att vi får ett extra wild card som bara går att användas en väldigt kort tid. Eller om typ, ja, en typ fria byten direkt efter VM. Um, eller så vi har pratat om vår inställning till det här med free hit men Fredrik hur skulle du ställa dig till att ja men, lite säsongen du har ju kvar den här poäng men startar om vad är det fram till TVM och sen ser man på att den liksom tar en ny start efter ja,
2: alltså jag, jag, jag kan tänka mig ett extra free hit så långt kan jag sträcka mig liksom eller ett extra chip eller sådär men vi har ju hört att det en hel del om att de ska eventuellt kopiera FIFA och EFAs det här med att man kan byta kapten under gameweeken eh, från dag till dag under en och sånt jävla tjafs vill jag ju inte ha under en hel säsong för då, då kommer folk inte att orka. En annan kommer att försöka Härda ut men det kommer vara tufft Även för oss och då är vi Nördar i det här Men det är Hemligheten varför det är nästan 10 miljoner som spelar Det är för att det är enkelheten Och börjar du göra det för svårt det är som att spela ett sällskapsspel Några av, ja det här är världens bästa sällskapsspel Om det tar fyra timmar att lära sig Det finns en anledning till varför de här Jätte enkla geniala spelen. Har hållit i många år. Kolla monopol. Det är inte så svårt. Nej men då kan också alla lära sig att spela. Mm. Och FPL är ju lite liksom. Eh, men det är ju lite monopol över det. Det är ganska det är lätt att lära sig. Det är ganska enkla regler. Visst det finns ett ganska stort tur kan man tycka. Jämt mot många andra strategispel. Men det kanske är lite det som är tjusningen också. Att du faktiskt kan. Du kan få in den där vidriga 16 poängen från bänken på att du har liksom satt fel gubbe. Jo men det momentet finns ändå. Liksom. Allt är inte bara strategi rakt igenom. Och Jag kan, jag kan uppskatta den eh, mm. den liksom eh, balansen. Så, och de, de, några av de här ryktena som börjar komma har gjort mig lite orolig att de, de tar det steget för långt vad det gäller strategi.
0: Mm. Om jag ska vara lite djävulens advokat där, eh, kopplat till eh, det här att få fria byten efter VM, det är ju också kopplat till en enkelhet att göra spelet ännu enklare eh, och det är ju därför Fantasy finns till, det är Premier League som har skapat det för att ha ett intresse för, för, för ligan och många som, som följer för att de har ytterligare intresse i det när de spelar det här spelet. Vi ser många liksom, ja, men så här ghost chips som det kallas för där man liksom slutar spela för att det inte går något bra. Eller man liksom helt, det här kanske gör att folk håller upp intresset. Så, Stefan hur ser du på det kopplat till om man skulle kasta in typ fria byten efter VM? Ja, men det, det hade väl funkat, eh,
3: skulle jag tycka. Men, men eh, jag är väldigt, väldigt emot det här med att, att byta kapten som du har, ja. har eh, varit rykten om. Det förstår jag om man vill göra i liksom, eh, Champions League-formatet när det är så oerhört få omgångar. Eh, och liksom att man måste kanske spicsa till det lite för att eh, kunna differensiera lag. Eh, men under säsong så är den här 40 gånger nästan, nej, behåll liksom grundkonceptet. Visst, kanske lite finjusteringar som vi varit inne på tidigare, så här, vad ska straffa verkligen vara värda så mycket. Nu fick vi inte så många straffar i år, nej. Men, men ja, nej, mer finjusteringar, inga så här radikala förändringar
0: hade jag velat sett. Mm. Uh, yes. Uh... Vi får se, se hur de gör. Det enda man kan hoppas då. Är, de vet ju att det ska vara VM mitt i säsongen. Om det nu är eventuella fria bitar efter VM. Då kan de gå in med den info När vi startar säsongen i alla fall. Det tycker jag är det minsta man, man kan begära. Um, vi är välkomna fulla mot Bournemouth. Uh, upp. Uh, för säsongen 22-23. Uh, sen blir det ju även uh, Huddersfield. Eller Nottingham. Som, Nottingham Forest, som, som gör dem sällskap upp. Det avgörs på söndag. En match som. Jag definitivt inte tänker missa. Det brukar vara helt galna matcher. De här kvalen upp. Hoppas att vi kan få se. Nothing en Forest. Klassiskt lag. Um, se. Mitrogol. Han spränger championships mål, målrekord. Stefan. Sitter han i ditt lag i game week
3: ett? Det beror på vilka matcher. <laughs> Men han har absolut en, en shout. Om de, om de liksom kan visa lite stabilitet. Den här gången. När de... Och inte bara tokvärvar när han kommer upp. Eh, men, eller, eller för förändrar han säljer sina stjärnor. Eh, så han, han är absolut en shout. Men sen har jag inte hunnit så mycket mer på, på de andra lagen.
0: Det ska vi väl säga, det kommer ju komma. Vi gör ju förra avsnittet för nästa säsong. Då går vi igenom ja men nykommer absolut. Men även alla lag, vad har hänt på spelarmarknaden. och vilka spelare tycker vi är intressanta, vilka är fällor som har blivit överprisade från, från förra säsongen och såna här saker. Det ska vi absolut göra. Vilka spelare är ni mest intresserade av kring prissättningen? Jag kastade ju med Chilwell här lite tidigare, det ska bli intressant att se, för jag tror att något måste göras med prissättning på försvarsspelarna eller wingback, som är ja, men, så pass, pass intressanta, eller vad, vad, vad tror du där Fredrik och är det några spelare som du är extra nyfiken kring?
1: Mm,
2: det, jag är väl lite part i målet Jag delar ditt, din nyfikenhet för, för wingbacksen För det är klart att de har varit väldigt tacksamma Det såg vi ju faktiskt inför säsongen Att eh, många avsatt mig ganska Jag vet att jag var väldigt tungt lastad Game där, liksom, och och ja, Men i början av säsongen Generellt sett så, så Såg man att det fanns väldigt bra värde i det Jag tror att där kommer vi se mycket 05 upp På på vad de startar på den här säsongen. som var. Men det som är framförallt liksom verkligen lurar på, och som sagt på lite part i målet, men det är ju de här eh, Liverpool-spelarna i Jota, i Luis Diaz. viss mån man är också. Om de kan tänka, jag är lite inne på, som du sa, att han har ju spelat som nummer nio en hel del beslut. Jag tror att de kommer att ta den livlinan, eller vad man nu ska kalla det för, och skicka upp honom i anfallet det känns inte alls omöjligt och då skulle de kunna dra ner honom till 10,0 eller någonting mm. utan att det vore konstigt men jag menar, det är inte så att Jota kommer kosta 8,0 och Dias 8,5, det är väldigt svårt att tro och då är frågan vart de ska lägga dem på en nivå så att de ändå inte blir helt ointressanta för det där är känsligt, skickar de upp dem för mycket då känns det som att det kan bli vet, iskallt för då kommer man inte ha råd det känns som att för varje säsong går så, så push där man liksom upp lite, lite till. Så att, främst Liverpool-fältarna som har varit mid-price som kanske inte kommer att vara så mycket mer
0: mid-price. Mm. på Liverpool-Stefan, hur prisar man Trent och hur stor skillnad ska det vara till Robertson?
3: Eh, nej men det ska väl vara lite skillnad. Nu gjorde ju Robertson en väldigt väldigt fin vårsäsong. Eh, och det blev inte så mycket rotation på honom lite, lite grann på slutet. Mm. Men, men det var ju för att Liverpool gick långt i alla, alla turneringar också. Eh, nej men det ska väl skilja ja, 0-5 eller 1. Det är det jag har gjort. Eh, mm. Men, men ja, nej jag tror det blir 05 5 Men, men att eh, det skulle kunna bli att eh, Trent kostar 8,5 och, och Robbo 8. Mm.
0: Ja, det är inte alls omöjligt. Alltså det är intressant att se hur, hur de gör det. Eh, för att, eh, det är precis som jag var inne på just med det här att det är ett spel som, som gör att man vill ha ett högt intresse för ligan. De största nördarna i, i fantasy vill ju gärna att det inte ska vara allt för enkelt att bara sätta ihop det bästa lag man kan få. Att man liksom, är vill köra utan budget och bara... Loss. Men det finns väldigt många människor som faktiskt <trycker> tycker att det blir tråkigt om man inte kan ta de absolut bästa spelarna och så. För att få fler spelare så, så tror jag att Fantasy har det i beaktning att liksom för att kunna i alla fall få med. Liksom, Eh, några av de stora namnen att inte bara kunna ha råd med en utan att få in flera jag tror definitivt att det, det är en sak som, som väger in eh, vi, är, vi är långrandiga här men eh, jag tycker att vi eh, måste säga en sak som jag har sett fram väl länge för spelet och det kanske är, nördigt Och det kanske är liksom inte så här ändring i poängsystem eller vad spelare är värda. Men eh, Fantasy har ju lovat att inför nästa säsong införa tvåvägsautensiering eh, för inloggning. Vi har haft problem med jättemånga hackade konton. Eh, jag vet inte exakt hur det kommer se ut och om det är så att man måste ha det. Men ett tips till alla är det så att de inför det och att man kan välja att ha det, se till att ha det som inte... Liksom, så ni undviker eller minskar risken till att Jag har inte råkat utföra. Men har, har vänner som har råkat utföra. Det, och det är ju förbannat tråkigt när man lägger ner mycket tid på det. Och ja, får allting förstört så. Så det tar jag väldigt eh, varmt emot. Med det så äh, sätter vi punkt för den här säsongsavslutningen tycker jag. Och äh, stort tack för er som har följt, följt oss under säsongen. Vi är jätteglada om ni hjälper oss att sprida ordet om podden, om våra ligor. Och så tar vi nya tag här tills när, när spelet släpps här i, i sommar helt enkelt. Eh, tills dess, ha det bra allihopa.
3: Ja, en skön sommar. Ha det gott. Ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.